0: That's the Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic saison 2. Nous sommes l'été, il fait beau et il fait chaud. Et on va vous parler de musique que l'on va vous faire découvrir ou redécouvrir. Quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh 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 Comme d'hab, on va vous faire une grosse reco chacun, avec sûrement plein d'autres petites reco cachées dedans. Et puis à la fin, on finira par un truc en plus chacun qui est plus ou moins rattaché à la musique. Vous allez voir, c'est vraiment des fois, c'est assez ténu le rattachement. Mais voilà, euh, ben c'est prêt, tout est dit, tout est parti, les, tout ça a été enregistré, et bien c'est parti, quel est donc ta recours ce soir au oh, oh, oh.
1: Alors, je tiens à mettre un petit préambule à cette recommandation, puisque <rire> pour le coup, autant euh, t'attends sous le sens que toute recommandation musicale euh, possède une, une grande part de, de billets personnels, du vécu, et toujours les, ouais. les sensibilités diffèrent, mais pour le coup, je pense que c'est Marocco la plus controversée, euh, puisqu'elle a vraiment trait totalement à mon, mon adolescence. Et pour le coup, je pense qu'on peut totalement dire hein, euh, qu'il euh, y a quelques fautes de goût euh, dans, ce, dans ce disque. Euh, ce serait même autant, autant dire que ce serait équivalent à dire que, par exemple, si Macron est un peu à droite. Voilà, c'est un peu l'équivalent pour ce disque. Euh, mais je ah, l'aime beaucoup, je après... le recommande tout de même, et je tenais à en parler.
0: Alors, après Steas, ce, disque... ah, oui.
1: ce, ce disque donc c'est euh, Follow the Leader de Korn
0: Alors ben, du coup, c'est moi qui vais reprendre la parole parce que avec cette ouverture. Euh, donc, du coup, tu réponds clairement déjà à ma première question c'est pourquoi celui-là
1: Alors, pourquoi celui-là Simplement parce que quand euh, j'étais ado, euh, en fait, mon frère a dû me parler à l'époque de corne parce qu'il avait un de ses euh, camarades de classe qui était fan et euh, j'ai eu un mal en fait à obtenir un disque à ce moment-là parce que j'étais assez intrigué par le groupe pour avoir vu les des pubs à l'époque, parce qu'il y avait quand même à l'époque de Follow The leader, il y avait une grosse, grosse, grosse effort de de, de, la, de la part du label épique de, de faire une, une grosse promo sur, sur le groupe qui était vraiment au top, 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 top de sa de sa popularité. Ah là... Ils ont vendu des palettes de, de, sa, de ce disque.
0: On est en 89, hein, je précise.
1: Ouais. Alors non, on est en 98.
0: 98, pardon, oui. 98. Euh... Oh, j'ai inversé les chiffres. <rire>
1: Merci, ouais. On est en 98 et euh, moi j'ai à peine 16 ans, 18 ans, comme comme ça. Et euh, en fait, euh, je commence déjà à être à fond sur, sur le groupe parce que, à l'époque, alors petit détail personnel, pendant toute mon adolescence, une bonne partie de mon adolescence, j'avais pas accès à M6. Parce que, euh, dans la ville où j'habitais, chez mes parents, euh, la maison dans laquelle on était, euh, c'était dans une sorte de cuvette en fait. C'était euh, vraiment très mal placé. Et donc, du coup, en fait, les ondes Ertienne passaient au-dessus de la maison. Donc, on avait genre 1, 2, 3, euh, 1, 2, 3, par la 4, parce qu'on n'avait pas de décodeur. 5 et ensuite euh, pas la 6. Voilà.
0: Et ça, ça durait
1: pendant des, des, des années des années. Quoi.
0: Tu es passé à côté de la trilogie du samedi soir, du la Alors, première édition du Loft. -tuck. Ça,
1: c'était après. Euh, pour le coup, j'ai pu voir la trilogie du samedi soir euh, Buffy et tout ça, parce qu'à cette époque-là, on a pu la voir, mais pour une grande partie du temps, je ne l'ai pas eu. Et en fait, c'est que quand mes parents ont payé pour le câble, que j'ai pu avoir accès à M6 et à d'autres chaînes, dont MTV. Et donc, du coup... Il y avait enfin des équipe de cornes dessus. Donc du coup, oui, à oui. l'époque, totalement, ouais, j'ai euh, pu voir le, le clip de Gods Life. Et là, j'étais à fond, à fond, à fond. Je trouvais ça mortel. J'étais oh putain, c'est trop bien, c'est trop trop bien. C'est vraiment mon premier groupe favori. Hein. J'avais plein de groupes que j'ai écoutés auparavant. Mais là, pour le coup, c'était la grande histoire d'amour. J'ai eu deux ans de passion totale pour ce groupe. Et donc du coup, j'ai découvert ça. Et... Euh, ça a mis un peu de temps après pour que j'achète le, le, le CD, mais c'était vraiment le peut-être le premier CD que j'ai acheté avec une euh, véritable anticipation et euh, un, une passion complète pour le groupe. Mmh. Donc c'est pour ça que j'ai toujours en fait un, un énorme affect en fait pour ce disque à tel point qu'il y a quelques années, je ne pouvais plus l'écouter. C'était vraiment un truc que je mettais de côté, j'avais les... réussi à l'écouter, mais je ne pouvais plus, je trouvais ça assez nul, c'était mal foutu et tout. J'étais vraiment très, très, très critique dessus. Et c'est en fait que pendant la pandémie, où je me suis remis en fait, à écouter quand même je me suis dit, bah, en fait, non, c'est toujours sympa, ça me plaît ouais. toujours, et j'aime toujours cet album... Malgré tous les défauts que qu'on peut objectivement entre gros guillemets y trouver, euh, et pour d'autres raisons d'ailleurs parce que le groupe aussi euh, regarde cet album d'une manière très critique, mais euh, c'est vraiment un disque moi qui me plaît énormément parce qu'il est en charnière dans mon évolution musicale. C'était le premier groupe favori, le premier disque du premier groupe favori. Euh, L'anticipation de fou de voir le clip de Godzilla et puis Freak on a leash. après, c'était fou. En plus, j'étais lecteur de Spawn à l'époque. Euh, mon frère achetait Spawn. Alors, j'avais vu, je... vu le film Spawn. Alors, j'avais vu le film que j'avais à l'époque trouvé pas terrible, mais ça allait encore. On n'en avait plus déjà J'aurais jamais parlé. Opéré ce truc. Hein. En revanche, à cause de la BO. Alors, voilà. Alors, la BO, en revanche, j'avais beaucoup aimé euh, et je la trouve toujours cool. Euh, c'est d'ailleurs une BO qui est d'ailleurs réalisée par le même mec qui a fait celle de Judgment Night, qui est aussi super importante dans le mélange rap-rock, qui est aussi importante pour ben, l'évolution de, de hein, c'est en plein dans cette époque-là. Clairement. Mais euh, toujours est-il que ouais, c'est vraiment un putain de disque pour moi qui est, qui est vraiment vraiment plus. Alors. C'est un disque qui est euh, du, du, vraiment tellement d'une époque. Hein, euh, beaucoup de, de choses sont vraiment à, à regarder d'un air un peu critique. Euh, C'est aussi un disque qui perd un petit peu de sa, sa, pas, pas de sa saveur, mais de, de petits détails, puisque streaming oblige. Euh, le premier morceau euh, commence à la plage numéro 1, alors que sur le CD,
0: ouais. le premier
1: morceau commence à la plage numéro 13. Il y a 12 morceaux de silence de genre 2-3 secondes. Mm -hmm. En fait, quand tu lances le CD, c'est vraiment inutile, mais quand tu lances le CD, mm -hmm. euh, si tu skippes pas les... voilà, T'as euh, tout un temps, en fait, où tu, on te laisse monter le truc, ce qui était un peu une technique similaire à ce qu'on qu fait les Beastie Boys sur Paulus Boutique, par exemple, oui. quand tu lances ton CD, tu te dis genre, est-ce qu'il y a un problème Tu montes le son, et puis en fait, quand ça, ça arrive, ça te, ça te pète à la gueule. Euh... Je disais que j'avais un gros affect pour ce disque et pour le fait que j'ai découvert avec anticipation. C'est aussi un disque bien sûr très avant, bien avant le téléchargement illégal ou en tout cas le téléchargement par euh, Casa ou euh, c'est quoi Napster avant. Euh, mm -hmm. Je du coup pas du tout écouté le disque avant de l'acheter. Donc du coup j'ai vraiment découvert le disque par les singles. Et pendant très longtemps je me souviens même encore du moment exact où j'ai découvert le disque enfin pour la première fois où quand j'ai lancé le disque sur ma cassette que j'avais copié sur cassette pour le mettre sur mon Walkman et pour le mettre à fond de mes oreilles euh, l'intro de Hitson commence et en fait dans le clip de God's Life le clip de God's Life commence par l'intro de Hitson ouais. et ensuite démarre par God's et après c'est God's Life et donc du coup j'étais trop trop genre super impatient d'écouter Hitson et en fait quand le morceau commence je fais genre mais, mais. c'est quoi, quoi cette merde en fait <rire> Parce que ça ne connaissait pas uniquement sur... Ça n'enchaînait pas comme sur le long clip. Donc j'étais très très déçu au début. Et bon, ça, ça, là, ça a passé qu'un temps. Mais je me souviens encore exactement du moment clé où j'étais vraiment genre... Ah, parce que... Pour aussi donner le contexte, pour peut-être mettre d'ailleurs pour, pour totalement dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que God's Life, je l'avais tellement aimé, ce morceau, que quand je l'avais sur cassette, j'avais mis... Un, comment dire, pas un Walkman, mais un, un, un enregistreur cassette à côté de la télé. Et j'avais enregistré le son de la télé pour pouvoir <rire> me copier le morceau sur une cassette pour pouvoir l'écouter dehors. Tu vois. Hey, sans déconner, As, ça, c'est un euh, truc
0: de métal français des années 90.
1: C'est vraiment un vieux truc de, de vieux gars aussi, parce que plus personne ne fait ça il n'a plus besoin de faire ça. Mais à l'époque, j'étais genre, oh putain, écoutez, j'ai enregistré avec ma cassette le, le, la VHS. J'ai enregistré le soir sur MTV parce que je ne pouvais pas rester euh, 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 ben, devant, devant la télé à cette époque-là parce que ben là, je devais aller me
0: coucher. Quoi. Mais c'est marrant parce que... Euh, Dravenardrock qui est euh, déjà avec son, avec son pseudo qui est du podcast 24fps c'est aussi un gros métalleux il écoute ça et il raconte qu'il la même chose que toi il prenait son radio cassette pour, en, en le collant sur la télé pour enregistrer alors lui pas des morceaux de métal mais pour enregistrer des BO de films euh, okay. tu vois enfin oui pour pouvoir les écouter et tout tellement il aimait les BO enfin c'est vraiment un truc de euh, Fin 80 début des années du début des années 90 quand même ce truc cette manie d'enregistrer en se collant à la télé parce que c'était la seule source ou à la radio que tu pouvais aussi des fois mais t'es sûr avec les coupures tu t'as ouais. pas les morceaux en entier mais c'est ça c'est marrant ça donc oh. voilà pourquoi tu as sorti donc Follow the Leader de Corn
1: ah oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs aussi, pour petit autre détail, juste pour préciser, parce que j'ai dit que j'écoutais j'ai commencé à écouter à partir de 16 ans, mais je viens de dire aussi que mes parents me laissaient pas regarder la télé aussi tard. Oui, mes parents étaient aussi chiants que ça, c'était époque <rire> là, si vous vous posez la question. Oui, ils étaient aussi chiants que ça. À 16 ans, j'étais encore à, à m'entendre dire, genre, non, je peux pas rester aussi, aussi mmh. mais, levé aussi tard. Bref. Le Exactement. Mais donc, du coup, euh, Frequent Delish, enfin, pardon, euh, Follow the Leader, c'est l'album le, le, peut-être le plus populaire de Korn. Il y a mm -hmm. euh, le morceau le plus populaire de Korn, de, de la vie de Johnson Davis et de, bah, de, de, du fait de la vie de, des écoutes générales de, de tout le monde, hein. c'est Frequent Delish, c'est vraiment le morceau un peu ultime de Korn. Mais il y a aussi dessus euh, le pire morceau de Korn, de même la vie du euh, chanteur, euh, c'est le morceau All in the Family, donc avec Van <rire> de Limbiskit. Alors, euh, Ils ont en fait,
0: tellement l'air bourrés là-dessus, même sur l'enregistrement le, studio, c'est hallucinant.
1: Oui, tout à fait. Alors, l'album la, est très connu euh, pour euh, le, le, la, comment dire, la consommation d'alcool qui a été effectué. Alors, il y a des chiffres exactement. Je crois que le budget alcool pour l'enregistrement du disque, c'est élevé. En tout cas, ce qui a été euh, euh, officiellement par officiel. le label officiellement, c'est 60 000 dollars en, <rire> en, en, en alcool. Parce que non seulement eux, ils consommaient, mais ils habitaient leurs potes, euh, qui étaient donc, bien sûr, bah, à l'époque, ils énormément, tourné énormément. Il déjà, la, la scène de métal était quand même bien, bien, bien installée. Donc, yeah. ils avaient plein, plein de potes qui venaient. Et euh, notamment le morceau, je crois, euh, God's Life. Et euh, aussi, à une petite histoire comme quoi, quand il a été enregistré, en fait, le, Jonathan Davis en fait, a insisté pour qu'il euh, puisse enregistrer avec genre une pile de coke devant lui et il y avait ses, euh, ses potes derrière qui avaient invité des, des, des actrices porno des, des, des performeurs porno et euh, qui euh, qui baisaient derrière lui c'était vraiment genre le côté vraiment totalement euh, rockstar à fond euh, je crois <rire> qu'à l'époque il disait qu'il avait vu le film, euh, le film Velvet Goldmine et il était vraiment encore focalisé sur le fait de, genre oh, c'est ça la vie que je dois <rire> c'est ça que je dois vivre <rire> c'est pas autre chose Malheureusement, par la suite, d'ailleurs, euh, suite oui. à l'enregistrement, il avait une grosse, grosse chute euh, en termes de, de, de sa santé mentale. Il était en, il a dû, ils ont dû surveiller, parce qu'il était sous surveillance... Euh, ah, tu appelles ça une grosse sous chute toi bah, Sous surveillance dans le sens où il, est, il, avait, il menaçait de oui. se suicider, en fait. Donc, euh, il était. Il a fait une dépression grave. Quoi. Voilà, il a fait une dépression grave. Donc, il y a vraiment une grosse, grosse chute après. Bon, après, c'est un peu calmé. Ça a pris encore quelques albums, mais il va mieux maintenant. Mm. Mais donc, ouais, c'est un album vraiment euh, totalement sur les accès. Euh, D'où, d'ailleurs, le fait que le, le groupe dit totalement que certains des morceaux, donc All In The Family, euh, le morceau Kamel Tosis, avec euh, Trey Hartson de Versailles. Et lequel tu disais aussi
0: bah, Kamel Tosis avec Slim Kid 3
1: ouais voilà ça c'est euh, son nouveau nom euh, ah oui, à l'époque c'était très hardson et c'est un mec de The Farside en fait oui. il était encore dans The Farside à l'époque pour les deux premiers albums pour les, les deux vraiment bons albums de The Farside euh, et alors du coup il y a aussi yeah. un morceau que eux ils rejettent totalement euh, c'est mort que au aussi ah oui Seed
0: euh, oui oui, oui, bah oui. ouais
1: ouais euh... Donc Du coup, ça, c'est fait partie des morceaux, en fait. Ils considèrent que c'est pas vraiment très bon, et genre, limite, euh, que c'est des, des trucs horribles et que ça, ça mérite pas d'être joué. Ils ont d'ailleurs fait euh, un concert, en fait, pour les 20 ans de la sortie du disque, euh, du, du coup, en 2018. Et... Euh... Et quand ils l'ont fait eux-mêmes, ils n'ont pas fait tous les morceaux du, du disque quoi, parce qu'ils ont, ils ont vraiment omis certains trucs, euh, notamment bah, « Shine of the Corn » avec euh, Ice Cube, euh, puisque bah, bah, Ice Cube n'était pas là. Quoi, mais euh, il y a d'autres morceaux qu'ils ont remis euh, volontairement en disant « Non, mais moi, je ne sais pas, ça, c'est nul à chier. » <rire> Donc, euh, moi, personnellement, je, je, je considère que je trouve l'album dans son globalité, à part « All In The Family », tout à fait euh, correct et acceptable au euh, Lean de famille, c'est une exception parce que pour le coup euh, s'échanger des insultes homophobes débiles euh, c'est vraiment vraiment pas possible le morceau lui-même en plus c'est vraiment naze il est moche euh, ouais, super mal, Davis ouais. Durst ça va encore Durst a jamais été un mauvais rappeur euh, c'est un rappeur tout à fait honorable mais, euh, mais en revanche les paroles sont vraiment vraiment à se taper la tête contre un mur donc euh, c'est vraiment pas possible Euh mais l'ensemble des, des, des guests, notamment, bah, justement, harson de, de The Far Side sur Camel Tozis, qui fait, hein, fait des très bons couplets, moi j'aime beaucoup sa voix en plus, euh, Ice Cube défonce sur Chandler de Corn. Euh, le morceau d'ailleurs est très, très particulier, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, mais... Euh... Autant les couplets Cube sont vraiment mortels et on voit arriver avec ses gros sabots, genre, il, il roulent des mécaniques. Mais Davis chante avec une voix totalement bizarre, genre... Eh, 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 eh. Et tu dis, mais pour, pourquoi t t tu décides de chanter comme ça J'aime toujours ce morceau, mais c'est un, un, un choix je ne peux pas défendre. Je ne peux pas dire. Il n'y a aucune justification possible pour la manière dont il, il chante sur ce morceau.
0: Alors, pour Children of Corn, moi, c'est extrêmement simple, hein. c'est le morceau par lequel je suis arrivé sur l'album. D'accord, ok. Parce qu'on va dire, c'est par le biais d'Ice Cube. <rire> oui, Parce bah que, oui. honnêtement à l'époque, j'étais pas trop, trop là-dessus. Euh, J'ai entendu le son, je fais putain, mais ça sort d'où ?» Alors, pareil, à l'époque, qu'est-ce que tu fais bah, Un il commence à peine, t'avais 2-3 endroits où t'avais les infos. Tu vois, ouais, c'est un album de cornes, cornes c'est un groupe, machin, ils déchirent, ils sont trop, machin. Ok un mec, qui t'envoie un peu un pauvre JPEG qu'il a scanné de son CD. Tu vois une image dégueulasse à 22K. Tu fais OK, je vais aller le voir à la Fnac. Et en vérité, c'est une des raisons qui font que j'ai écouté l'album en entier c'est la pochette. Oui, bah oui. Hein. Parce qu'on parlait tout à l'heure de Spawn, de McFarlane. Euh, la pochette a un style graphique comics qui est incroyablement copié sur McFarlane. Mais
1: non, c'est toi de faire manipuler la pochette. Mais la... ben, <rire>
0: oui. ben non, mais je... Oh putain, mais quel <rire> Mais oui, en plus, c'est pour ça que j'avais été rebondi. Après, que, du coup, je l'avais acheté pour avoir un entier que D'ailleurs, je l'ai toujours quelque part, celle-là. J'avais gardé que la, la pochette papier, parce qu'en plus, déplié, ça faisait une grande illustration à plat.
1: Euh, oui, qui était ouais. vrai. Et,
0: le... et honnêtement, j'ai parti. C'est d'à côté de moi. Euh... Et, la... et à l'arrière, tu as toute une, hum... une pléthore de petites gens... Euh, ouais, des gamins en
1: fait donc, les, voilà. les fameux children of the corn donc, donc du coup qui sont est sur le... bien Là, une...
0: plus intéressant que la pochette finale je trouve ouais. et euh, par contre tu sens bien aussi qu'on est au tout début de la colorisation avec photoshop
1: le, ah oui non, le, le, le fond, petit feu euh... de lave
0: est assez étonnant le ciel est très particulier mais c'est ce
1: qu'il faisait exactement je pense que c'est même son, ses studios de colorisation en tout cas c'est ouais. les mêmes gens qui étaient utilisés par MacFarlane sur Spawn ah oui, hein, parce oui, que, ouais oui. c'est le fond euh, genre avec la, la brume Alors, effectivement totalement dégueulasse
0: pas trop sur Spawn mais ça se voyait plus par exemple sur les tout débuts du Wildcats de, de Jim Lee bien, ouais, ou ouais. sur Cyberforce là c'était vraiment flagrant là avec lui il arrivait à le modérer un peu plus il avait un univers un peu plus tranché mais clairement la pochette de McFarlane euh, moi je l'ai gardé que pour ça hein. ouais, après ouais. l'album euh, je m'en souvenais pour une fois je m'en souvenais même assez bien euh, je me souvenais très bien de All, the Family, All in the Family j'avais dit non Nope. Même à oui, nope. ouais, et à l'époque je ne m'étais même pas trop penché sur les paroles, même si j'en comprenais une partie, je me dis mais c'est tellement, c'est enfin, moche, c'était pas beau en termes de prod. Euh, par contre moi j'aime beaucoup My Gift To You et puis It's On, l'ouverture de base de l'album, moi j'aime bien, moi je l'aime bien.
1: Ouais je l'aime beaucoup maintenant It's On mais j'ai eu quelques, quelques petits problèmes en fait au début parce que voilà. C'était pas ce que t'attendais voilà, c'est pas ce que j'attendais. Pour moi, c'était un peu une intro qui durait trop longtemps, alors que ben, les albums précédents, en fait, maintenant, quand je les mets en comparaison, par exemple, le, pro le premier album, où il commence sur Blind, mais le deuxième album commence sur euh, a Twist, où il fait son scat, et il mm. euh, y a beaucoup plus d'impact immédiatement, alors que It's Son, c'est un petit peu étrange, en fait. Enfin, mm. maintenant, euh, ça passe, mais à l'époque, c'était un petit peu un choix... Un peu décalé. Euh, ouais. Et d'autant plus que c'est un morceau, même s'il est très bien, euh, qui est loin d'être le meilleur de l'album et qui introduit en fait les deux meilleurs morceaux du disque, quoi, de oui. très très loin, God's Life et euh, Freak on the Leash". Euh, D'ailleurs, pour moi, en fait, Frick and Elish devrait être peut-être avant et après, ce serait God of Life, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est... Non, c'est l'inverse. C'est God of Life qui devrait être pour moi avant Frick and Lich. Mais, euh, mais après, c'est clairement les deux meilleurs morceaux du groupe. Même encore maintenant, je me suis, me suis rematé le clip de Frick and Lich, qui était aussi réalisé par McFarlane, puisqu'il y avait toute une partie animée, parce puisqu'à l'époque, il faisait aussi déjà l'animé de Spawn, qui était sur, diffusé sur HBO. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, il y a tout le, toute la partie animée de la pochette... Euh, qui est vraiment vraiment super cool encore je trouve avec la, la balle qui traverse différentes pièces pour ensuite repartir après qu'il ait fait tout son, son petit passage en scat, donc il y a plusieurs morceaux avec du scat dans le dans le dans l'album hein, c'est un des traits euh, une des, des marques de fabrique de John Davis alors pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi je parle le scat c'est quand quelqu'un fait bah, par exemple scatman euh, <rire> ou euh, quand ben bah, John Davis fait euh, donc c'est il fait ça très souvent c'est un choix c'est un choix euh, mais, mais curieusement en fait moi, je trouve que ça enfin ça fait partie des des, des traits euh, marquants de cornes qui sont totalement risibles mais qui quand ils sont dans l'hiver de corne, fonctionne parfaitement. C'est Sur le papier, ça n'a aucun sens, mais en fait, quand tu écoutes le morceau, tu fais genre, « Non, en fait, c'est rigolo, le monsieur fait boum bam, euh, et, uh, et après, ça, ça part, et c'est des grosses guitares, et c'est rigolo. » Donc, c'est vraiment totalement... Euh, c'est un de ces disques où il y a des, des choix qui sont indéfendables sur le papier, ou si on demande mettez face à un jury en disant, genre, « Expliquez-moi ce qui s'est passé. » ce serait très difficile de l'expliquer mais une fois <rire> qu'on tu écoutes le disque tu dis genre d'accord ok c'est curieusement ça, ça a du sens et c'est mais ça reste quand même surprenant qu'à l'époque ils étaient extrêmement populaires le label alors déjà ils avaient une grosse réputation ils avaient déjà une grosse grosse base de fans mais pour donner un peu le contexte quand à l'époque euh, le, les, les singles sont sortis ils étaient diffusés par MTV les fans appelaient tellement à l'antenne pour demander passage du, du euh, des, des clips que MTV avait, sort, avait fait dégager les clips de la, du, de la liste des requêtes, parce que tout le monde les demandait tout le temps, tout le <rire> temps, donc c'était plus rigolo, il n'y avait plus la place pour plus personne d'autre. Hein. C'était un peu, d'ailleurs, à l'époque, pas le seul groupe de rock, mais un des gros groupes de rock, peut-être même le plus gros groupe de rock, à côté de ben, Backstreet Boys, NSYNC, euh, Britney Spears. C'était vraiment, genre, entre gros guillemets, hein, la, la, la dernière ligne de défense du rock contre euh, la pop. Euh, ce qui ne veut absolument rien dire, mais bon, oui, à l'époque, c'était... Je tenais aussi... cette déclaration Ah oui, ouais, moi, mais je pense qu'à l'époque, ils sont vraiment positionnés sur ça comme étant euh, genre ouais, nous, on est vraiment le, le, le... on est le seul groupe qui reste à pouvoir vous défendre contre les groupes de pop. En tout cas, pour, pour les adolescents, c'était clair et net. Hein. Par rapport à ça, L'Ingbisquet et eux, c'était vraiment, euh, vraiment ça. Corns, euh, on n'est pas trop euh, inspiré pour ses paroles, mais Fred Durst, c'est clairement totalement ça. Hein. C'est Fred Durst, c'est uniquement des paroles sur euh, les gens même pas, pourquoi vous me critiquez, tu vois, alors que le type est au, au top des charts. Et donc, toujours est-il que Korn, à l'époque, c'était extrêmement populaire. Et quand euh, le, les clips ont été retirés de l'antenne de MTV, enfin, en tout cas de la partie euh, euh, pour faire des requêtes, ils ont lancé un événement pour demander aux gens de se, aux, aux fans de, de venir euh, se mobiliser. Le groupe déba a débarqué et ils se retrouvait devant les bureaux de MTV avec 9000 fans et ça, ça a tellement été, comme c'était pas du tout un événement organisé, c'était en gros une manifestation non organisée, donc les flics sont arrivés, on, dé, on dégageait ça, et on emmener le groupe dans un van et l'ont fait sortir de Manhattan. Non, j'en ne revenez, vous ne revenais plus jamais ici. Quoi. Vous ne en... voilà, faites plus chier. Quoi. Donc ils étaient vraiment un gros 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 niveau de, de popularité à tel point que voilà ils étaient capables de, avec leur popularité de déclencher de, de, pas des émeutes mais en tout cas de, de, de gros mouvements de foule. Le, le chanteur même raconte qu'à l'époque euh, ils étaient tellement populaires que il avait dû avoir un... commencé à prendre la garde du corps euh, pour euh, pour vivre chez lui en tout cas quand il se déplaçait. Parce qu'il y avait des gens qui débarquaient chez lui, euh, qui, qui avaient trouvé son adresse, qui ramenaient. Alors, c'était quand même un peu avant Internet. Même oui. si c'est d'ailleurs un des groupes, enfin, pas un des premiers, pas le premier à loin de là, mais un des premiers groupes aussi à avoir une grosse présence sur Internet. D'ailleurs, euh, périodiquement, des, des gens ressortent une vieille photo de, de, de Julianne Davis, qui a vraiment l'air d'un gros, gros, gros nerd, parce que... C'est un gros gros nerd. Et euh, il y a encore plus d'être un gros gros nerd devant un ordinateur. Et avec le sous-titre « Johnson Davis is an avid uh, internet user <rire> ». <rire> euh, donc euh, il est vraiment genre ah, « c'est trop cool, je vois même mes fans sur Internet, c'est trop bien ». Donc, euh, ouais c'est vraiment un disque qui est emblématique d'une époque qui euh, qui a amené le groupe vers un niveau de popularité euh, enfin incroyable pour un, un truc qui au final est quand même assez difficile à expliquer en, en dehors de l'époque même quand tu quand écoutes en fait maintenant le, les morceaux j'écoutais d'ailleurs un, un, un podcast qui parlait de l'album précédent de Daphis Speci et qui euh, parlait du parti principe que et, et c'est un principe qui est défendu d'ailleurs par le, le chanteur que en fait quand c'est un groupe de funk quoi. Et, euh, et j'ai tendance à, à être tout à fait d'accord avec ça, en fait. Si tu t'enlèves les, les guitares saturées, euh, globalement, c'est ce qui est beaucoup joué, c'est vraiment du funk. Et euh, c'est moins le cas après qu'une fois qu'ils perdent le batteur euh, David Silveria. Mais mm -hmm. euh, donc mm -hmm. le nouveau batteur est un peu moins comme ça. Enfin, le nouveau. Le mec qui est venu après, parce que le, le mec qui est venu après, donc qu'on euh, échappe sur le moment, mais qui est le batteur de quand depuis ce moment-là, euh, qui est un excellent batteur, d'ailleurs, vraiment, pas de, pas de problème. Il a un jeu peut-être un peu plus métal, mais, euh, pour mettre dans le contexte, Sylvaria est parti depuis si longtemps que euh, le entre -ba -bat, nouveau batteur qui est après euh, a, été, euh, a joué sur plus d'albums que David Sevaria n'en a jamais, jamais joué, si tu veux. Donc, euh, ça fait oui. très longtemps C'est vraiment. Euh, bah oui, parce que, très, très longtemps que, que ce mec est parti du groupe et qu'ils ont du coup plus, le, plus ce son aussi particulier qu'ils avaient à l'époque.
0: Bah, C'est vrai que du coup, moi, je t'avoue, quand, quand j'ai euh, réécouté « Follow the Leader », et j'ai revu la date donc 98 et pas 89, mm -hmm. comme je disais tout à l'heure. Du coup, je me suis immédiatement, une fois l'album écouté, je me suis fait Mais ils sonnent comment maintenant, eux Parce qu'honnêtement, ce n'est pas un groupe que j'ai suivi. Donc, directement, j'ai écouté ils ont sorti un album là en 2022. Exactement, ouais. Dont le nom m'échappe totalement. C'est pas la Voilà, c'est ça. Euh, je dois t'avouer qu'en termes purs de sonorité, euh, j'ai été hyper surpris dans le sens où tu sens l'affiliation. Même si je préfère les voix actuelles, tu sens la filiation. Tu, tu, le groupe a, il hum, y a un truc dans leur identité, dans leur son, qu'ils ont réussi à conserver depuis aussi longtemps. Et je trouve ça. Et du coup, ça m'a, ça m'a donné envie. Je me le suis mis en, à lire pour à réécouter pour plus tard le donc en entier plus calmement sur Equiem, parce que je me suis dit c'est vraiment pas mal. Ils ont évolué comme tous beaucoup des groupes de métal et tout ça. Ils ont eu la capacité à faire changer leur, leur line-up. Mais eux, je trouve qu'ils ont vraiment, comme les grands, réussi à conserver... Euh... Enfin, comme les grands, comme les plus connus, je vais dire, plutôt. Parce qu'ils sont grands, il faut être honnête. Euh... Là, ce que j'ai entendu, là, dans Requiem c'est vraiment, pour le coup, là, c'est super bien produit. C'est oh. vraiment ce qu'on attend d'un groupe de... dans ce style-là. Je suis pas, je suis toujours pas beaucoup plus client. <rire> — euh, je, enfin, typiquement c'est le genre de groupe Où je vais aller piocher un morceau sur un ou deux Sur l'album qui va vraiment m'attraquer la tête Et puis je vais me dis, hm, celui-là je me le mets de côté Ouf, Ce sera quand je serai de bonne humeur Je vais me le mettre celui-là quand j'aurai besoin de retrouver la patate Mais j'ai toujours un peu de mal Et ça va être un paradoxe avec Marco Je trouve qu'il y a un côté parfois ultra répétitif euh, dans, dans, leur, dans leur proposition Et c'est vrai que c'est ce qui me chiffonne un peu Mais Au moins ils sont beau. cohérents
1: ah oui, tout à fait. C'est un groupe de... Ouais, ils ont clairement des, des clichés. Moi, moi je, pour te dire, hein, pour répondre à ce que tu disais, personnellement, j'aime beaucoup le dernier album. Hein. J'étais très, très agréablement surpris. C'est d'ailleurs un peu l'album qui m'a fait totalement revenir sur euh, mon opinion de Korn, parce que quand les singles sont sortis au départ, j'étais vraiment en dire, genre, putain, en fait, c'est vachement bien. En fait. ils, ont, ils sont vraiment revenus à quelque chose. J'avais testé un peu l'album d'avant, ouais. et en fait, hein, j'avais pas tant accroché, parce que... Euh, c'était très. Alors, c'est un des traits aussi de cordes. C'est vraiment un groupe qui a toujours été, enfin, dont les paroles ont été, toujours été très autobiographiques. Hein. Si on regarde les, le contenu des, des paroles, pour moi, je, comme étant extrêmement fan à l'époque, je peux vraiment parler clairement, presque presque individuellement de chaque morceau. Mm -hmm. Mais par exemple, un morceau comme euh, Pretty en fait, fait euh, euh, parle très clairement en fait d'une anecdote de. Enfin, euh, dans ce cas vécu, le chanteur quand il bossait à une morgue. Enfin, en, en, en tant que mortician, donc c'était euh, quelqu'un qui s'occupait de, 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 des corps après euh, le passage à la mort. Euh, Justine, ça parle d'un fan de l'époque qu'ils avaient rencontré, qui était un très très jeune fan de, du groupe et qui avait euh, rencontré le, le groupe par le... Euh, l'initiative euh, pour make, make a Wish. Mmh. Et donc du coup, le gamin voulait rencontrer les, les mecs de camp parce qu'il était en train d'une maladie incurable et il, avait, il, il allait mourir. Quoi. Donc, c'était son, son, son souhait. Et donc, il a, rencontré, il a pu rencontrer euh, Johnson Ellis et, et le groupe. Et euh, le morceau de Justin en fait, parle explicitement de ce gamin-là en fait, et du, de ce que le chanteur a ressenti en, fait, en, en rencontrant ce gamin. L'expérience que ça avait pu être pour lui de dire « J'étais à, à ce point important pour cet enfant. »
0: Mais, que non, mais... son
1: dernier soir avant qu'il qu meurt, c'est de me rencontrer moi. Ce euh, qui, qui est un morceau, je trouve d'ailleurs plutôt bien écrit, alors que je peux questionner des fois certains choix euh, lexicaux de, de Jonathan Davis. Je trouve ce morceau assez respectable en termes de, de, des paroles. Euh, Sid ça parle de son gamin. alors Par contre, My Gift to You, qui est un morceau assez cool, c'est un espèce de fantasme qu'il a sur sa, ben, son ex-femme maintenant. Enfin... Euh, euh, oui, ex ex, -ex, -ex femme d'ailleurs. Euh, ou euh, espèce de fantôme un peu nécrophile, d'ailleurs. Assez... Pour le coup, j'aime bien le morceau, mais à chaque fois que je pose, je pose un peu ce trou sur les paroles, je me dis genre... Mmh, c'est <rire> pourquoi, pourquoi tu dis ça Mais donc, du coup, il y a plein de... Enfin, les, 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 les morceaux très 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 souvent de choses très personnelles pour, pour le chanteur et en l'occurrence euh, ça s'était un peu peut-être amenuisé par, par la suite parce que bon les premiers albums de Caen sont vraiment très focalisés sur ses expériences euh, euh, ben, les agressions qu'il a pu vivre étant, étant gamin euh, le rapport qu'il avait aux autres et tout par la suite ça s'est peut-être un peu calmé, en tout cas moi je connais pas un peu moins les, les albums suivants mais en tout cas l'avant-dernier parlait clairement euh, de son, son ex-femme euh, qui est malheureusement euh, je me demande une overdose et euh, et donc du coup en fait c'est ça traitait énormément en fait de son de son rapport avec euh, avec euh, cette, cette personne qui et le regret qu'il exprimait de pas l'avoir pu l'aider et tout et le, le morceau enfin les premiers morceaux vraiment sont très très sur ça et, et euh, le groupe s'était fait connaître aussi sur le premier album avec le, un peu le c'est pas un gimmick, mais le fait que tu en fait sur, à la fin du premier album. Je ne sais pas si tu l'as déjà écouté. Mais, euh, de, le tout premier, non Oui. Bah, en fait, le premier album traite énormément donc, de l'enfance du, du chanteur. C'est pour ça que la pochette est un peu maintenant iconique slash caricatural avec la gamine qui est sur sa balançoire avec une espèce d'ombre qui, ah, qui oui, part oui. dessus elle. Euh, mais en fait, tout l'album parlant vraiment explicitement de, de, de ce rapport aux autres et de ce qu'il a pu vivre, le dernier mor morceau parlant explicitement en fait de son euh, agression sexuelle par, je pense à un oncle, euh, et en fait le euh, producteur de, euh, des deux premiers albums, Cross Robinson, qui est euh, un type qui s'est fait connaître avec et qui après qui a fait *Limbs*, *Skids*, Note, et ensuite plein plein de groupes, ce qui s'est un peu évolué, euh, écarté du niveau metal, mais euh, c'est un type en fait qui avait comme principe sur euh, en studio de tâcher toucher, de de en fait de repousser un peu les les, les artistes. Euh, leurs limites, les faire euh, refaire les morceaux plusieurs, plusieurs fois en fait, et le, les mettre dans des conditions pour qu'ils s'expriment le plus émotionnellement. C'était presque le, le, en gros la, la thérapie artistique, quoi. Pratiquement, c'est un type qui était... L'attitude était toujours de, de mettre les gens en condition pour essayer de les, les pousser à se, à, à se mettre, à exprimer des émotions le plus, le plus comment dire, le plus, le plus rugueuses, les plus rugueuses, les plus vives. Et en fait, dans euh, le dernier morceau, T'as tout un passage en fait où euh, le morceau se termine. Ils ont conservé juste des chutes de studio, t'entends le groupe faire un petit peu genre quelques quelques notes, mais sinon c'est le, le chanteur qui sanglote euh, en, en, en hurlant quoi. Et euh, après ça se termine avec le, le la porte, une porte qui se claque, parce que la porte du studio se claque en fait. Il sort enfin de la truc, mais ils ont gardé sur le disque l'intégralité, en fait, de tout ce qu'il a pu dégager euh, ce moment-là. Fait, Il l'a vali validé, donc c'est quelque voilà. chose qu'il
0: a voulu exprimer comme ça.
1: Tout à fait. Mais c'est encore, tu vois, tu l'écoutes encore maintenant, c'est très intense. C'est ah oui. vraiment très, très, très Ma... régulier très mais c'est à la fin du morceau. C'est la fin de l'album.
0: C'est typiquement le genre de choses dont on parle dedans, finalement, assez régulièrement, c'est que c'est l'émotion qui passe dans, ce... dans les recos qu'on fait, globalement, c'est l'émotion qui passe, qui prime sur nous sur des fois, sur beaucoup de choses. Là, ah, tout à fait. Tu vois, c'est... Euh... Là, typiquement, tu nous parles d'un album qui vient, qui, tu, parce que il, te, il est à la fois, euh, c'est une Madeleine de Proust auditive Oui, tout à fait. Pour, ah, ah, totalement.
1: Ah, J'ai la même sensation, en l'écoutant maintenant, en tout cas « of the leader », que j'avais à l'époque. C'est pour ça que maintenant, je l'apprécie tout autant, parce que je, je retrouve ça. Euh, mais,
0: et, avec ses mais, défauts et ses qualités, comme toute ah, Madeleine oui, de Proust
1: oh, ouais. et, euh, Follow The Leader, encore pas, c'est un peu le, le groupe présenté sur sa manière un peu plus, un peu plus, comment dire, un peu plus pop, en fait. Il y a mm. des trucs plus rugueux, mais ça reste quand même tout à fait présentable. L'album, le dernier album, euh, Requiem a un peu aussi ce un côté très présentable, en fait, c'était des, des morceaux qui ont des, 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 des paroles un peu moins euh, dirigées. Euh, et donc, du coup, tu peux plus facilement rentrer dedans sans, sans immédiatement être envahi par l'affect. Alors que l'avant-dernier, en fait... Je parlais beaucoup en détail de la, la fin du premier album de Corn, parce qu'en fait, l'avant-dernier, euh, euh, ça s'appelle The Nothing, euh, commence avec un morceau où le type, où le chanteur, en fait, euh, pareil, fait genre euh, un, un gros pas de numéro, mais genre, exprime très clairement ses émotions, et ça se termine aussi avec un claquement de porte. Ce qui est un peu un écho, d'ailleurs, du coup, au premier album. Mmh. Mais euh, tu commences par ça, j'étais un peu. Ça, à chaque fois, j'essaye de l'écouter, cet album, parce que je trouve qu'il y a des morceaux qui sont bien. À chaque fois, j'ai un peu ce, ce côté genre... C'est trop, en fait. C'est beaucoup trop pour écouter ça, pour me mettre immédiatement dans le disque et être face à une émotion aussi intense. Si tu me l'aurais mis à la fin, j'aurais plus apprécié, je pense, le, le, le disque. Mais là, dès d'entrée de jeu, ça devient extrêmement brutal. Alors que là, pour le coup, Fallout the Leaders, c'est justement beaucoup plus facile d'accès. Malgré tous ces, ces défauts, <rire> pour le coup, il euh, y a encore beaucoup de choses. Alors... Aussi, pour revenir sur ce que tu disais par rapport à Requiem, c'est qu'effectivement, tu écoutes Kouyam maintenant par rapport à Korn d'avant, ils ont toujours, en fait, une marque de fabrique. Et, euh, et je trouve que sur cet album-là, ils ont fait aussi beaucoup d'efforts, non seulement pour jouer un peu avec cette marque de fabrique, notamment avec beaucoup d'effets sonores. C'est un album que je trouve super intéressant, en d'une manière dont ils utilisent beaucoup d'effets sur les guitares, la manière ah, dont les guitares sonnent, sont très étranges par moments. Euh, le son basse, espèce ouais. de, de grésillement euh, oui. par moment, complètement étrange, euh, qui sonne comme un rien d'autre. Et euh, ça donne vraiment un, un disque qui, même s'il a influencé énormément énormément de choses, en fait, c'est encore il n'y a, a rien d'autre qui sonne comme, Korn, comme comme Korn sur ces albums-là. En
0: fait, c'est tellement d'accord. Je suis tellement d'accord avec toi, à 100%. C'est vraiment euh, cette sensation de se dire, ouais, je vois ce qu'ils ont récupéré, mais c'est toujours eux. Tu oui, vois tout à fait. Et ça, j'adore. Ouais, donc c'est ouais, vraiment, une, alors du coup, c'est une super bonne reco. En plus, comme c'est l'été, vous avez rien d'autre à faire, vous pouvez écouter d'autres albums qu'on vient de vous citer. Hein. C'est vraiment une, 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 une pour, en fonction de la génération, ça peut être vraiment une découverte ou un bon, un bon souvenir cet album. Et tout parce à que, pas, ouais. C'est vraiment une, 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 une très 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 chouette reco. As-tu encore quelque chose à ajouter Oui, j'ai
1: oui. encore oui, un petit truc à dire. Parce que pour le coup, il y a aussi <rire> un machin à la toute fin de l'album. Donc j'avais jamais, euh, fait jamais fait la comparaison. Parce que sur le, ouais. le, le disque, alors je pense que d'ailleurs sur la version streaming, vous pouvez accéder directement à ce titre-là. Alors que dans euh, le, le, le CD en fait original. Après My Give to You, en fait, donc le dernier morceau du CD, il y a un long morceau de silence, il y a une conversation entre, ensuite, entre Phil D., donc le bassiste, et, euh, 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 comment il s'appelle, c'est Chich euh, du duo Chichin Chong. Oui. Euh, ouais. Je regarde là. Voilà. Et après, en fait, ils font une reprise d'un morceau de Chichin Chong. Là, Alors, Chichin chong, chong, je ne sais pas si tu... Voilà, Eric est-ce que c'est qui c'est Chichin Chong
0: Alors, non.
1: Alors, Chi Chen Chong, c'est un duo de comédiens américains qui s'est fait connaître dans les années 70 parce qu'ils faisaient en fait. C'est des comédiens qui parlaient uniquement de fumée de la weed. C'était ça leur, leur truc. Il euh, y en a quelques comédiens comme ça, mais eux, c'était peut-être les mecs les plus connus euh, pour avoir eu en fait un. un pour être des. des voilà, des. des des gens qui font des blagues sur le fait de, de fumer de la weed, la culture de, de fumeur de weed. C'est ça, Chi-Chen C'est vraiment uniquement ça. Pour donner un peu au bon contexte, c'est tellement des figures de proue de la consommation de weed qu'à Amsterdam, il y a un coffee shop, sur lequel je suis passé devant, qui s'appelle le coffee, de, coffee shop Chichen chen <rire> Donc, c'est encore, pour certaines personnes, genre le figure emblématique du, euh, de la consommation de bœufs. Le... Bon, des oui. raisons totalement inconnues. Et donc, du coup, ils ont fait des films, c'était très populaire, et ils ont fait des morceaux. Et euh, Rage est une reprise de euh, Chin Chong avec le, le chanteur original, sur, mmh. euh, avec le groupe qui reprend le morceau. Alors, l'original, se, se trouve sur YouTube, hein, il est extrait d'un de, de, des films, je crois, Up in Smoke. D'ailleurs, Up in Smoke, c'est sûrement pour ça que euh, le, euh, Snoop Dogg a sûrement appelé une de ses tournées, d'ailleurs, comme ça, Up in mmh. Smoke. Oui,
0: il
1: avait euh, dit ça. Très 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 euh, euh, très figure donc de proue pour les fumeurs de weed, et pour le coup, je dirais que le, le bassiste de corne était très très à fond sur ça. Je pense que même pas tout le groupe d'ailleurs, euh, mais donc du coup, ils font cette reprise qui est assez marrante en fait, qui est très très basique. Mais quand tu le compares à l'original, c'est assez rigolo en fait. C'est une, une reprise très corne en fait d'un morceau qui est un peu funky, un peu banal. Et en fait, bon, la reprise est tout aussi banale donc. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est vraiment tout à la fin du disque. On n'a pas besoin de l'écouter. très Mais... anecdotique quand même. Oui, tout à fait. Mais elle est assez marrante euh, pour euh, le fait que... Euh, le, à la batterie, en fait, c'est euh, Jonathan Davis. C'est le chanteur mmh. qui est à qui la batterie. Et donc, du coup, ils ont un peu inversé les, 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 euh, les instruments. Et euh, ils, font, ils font ce truc. Donc, totalement ridicule. Mais euh, c'est un petit détail que je voulais ajouter. Parce que pour le coup, c'est vraiment un truc très américain. Et je pense qu'en Europe, euh, la plupart des gens sont passés à côté de ce détail à se dire genre, mais c'est quoi cette reprise, c'est quoi ce groupe euh, Mais oui, c'est des c'est des, des deux comédiens, donc euh, focalisés sur la, la fumée de la weed.
0: Je précise un, juste, donc, un voilà. petit truc, euh... Sur, euh... Tu, du coup, tu me rends chiqu'en-chong, c'est des gens qui datent de fin 70, début 80, surtout ouais. fin 70, euh, qui étaient de blanc et qui surfaient sur la fin de la vague hippie c'était leur grand credo c'était une espèce de de hippie de enfin ah, c'est bizarre à dire comme ça mais ils sont ils étaient en espèce de rock psyché de tout début euh, complètement starbés complètement starbés oui, euh, oui. Mais justement, euh, ils faisaient des films et
1: tout
0: avant... oui d'ailleurs le he my eyes l'extrait direct du film où il est sorti qui est, euh, euh, cool euh, voilà, voilà je ne plus le titre euh, il est directement disponible sur YouTube juste le morceau musical ouais, bah. euh, on parle quand même de mecs qui euh, dansent en tutu avec une guitare qui t'a fait un solo des oreilles de Mickey et un masque papillon. Donc voilà, c'est juste pour contextualiser voilà. avec qui fait ce que fait Korn avec ces gens-là. Voilà, voilà, voilà,
1: exactement. Bah, à l'époque, je pense que pour eux, ils étaient à fond de dire « C'est trop cool de faire un morceau avec Cheech de Cheech Mais c'est de leur génération,
0: quoi. pour le coup. Là, c'est de leur génération, Exactement, tu vois
1: totalement, ben ouais. Je pense que le, le, le père de Jonathan Davis, qui était euh, musicien, euh, qui partait en tournée, du coup, avait dû... Euh, amener ce genre, ce genre de, de, de disque à son fils, euh, où ça passait à l'époque, et euh, il devait être à fond, je veux dire, genre, ah, putain, donc c'est vraiment, peut-être ce serait peut-être bah, surprenant, en fait, que ce soit un, un truc fait pour plaire un peu aux parents, euh, dire, genre, regardez, c'est ce que vous nous faisiez écouter quand on était gamin, on n'a pas oublié, tu vois, c'est le truc assez, assez ridicule, en fait, et c'est marrant de, de corne, hein, c'est que c'est un groupe qui, est, qui a un petit côté carnaval, qui a un côté un petit peu... Euh, 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 halloween, un petit côté, euh, un, un gros côté aussi auto -per très personnel, très sensible, et en même temps qui fait des blagues totalement ridicules, euh, qui, qui mélange du skate euh, avec euh, des, des, gu des guitares saturées, euh, des, des instruments à la saille précile, de euh, la basse slapée à plus savoir qu'en foutre. C'est un groupe vraiment très très étrange en fait, mais... Ils ont une discographie qui mérite d'être découverte, et pour le coup, cet album fonctionne encore très bien, malgré oui. tous ses défauts.
0: Oui, c'est bah oui, exactement ça. Alors, je, Par contre, comme tu disais, il faut quand même faire un tout petit peu gaffe par moment euh, au niveau du style des lyrics, parce qu'on est quand même en 98, et ça fait 20 ans, 30 ans presque, il euh, y a quand même des trucs qu'on en parlait à propos de All in the Family. Euh, oh là là Il faut, faut quand même mettre un petit warning là-dessus. Tu t'as commencé avec ouais, ça ouais, en ouais, plus. Tout, tout mais fait, ouais. je crois que ça vaut beaucoup cool ah de non, le
1: rappeler. Oui, ouais, ça, ça vaut beaucoup cool de le rappeler. Pour le coup, oui, All in the Family, est... c'est l'homophobie débile. N'hésitez pas je pense pas qu'ils étaient volontairement euh, homophobes, mais c'est clairement le choix de parole. Tu, tu écoutes ça, tu fais genre, « Ah, vous êtes vraiment des deux en fait. » Et je pense oui. qu'il y a une grosse raison pour laquelle le, oui. le chanteur, maintenant, enfin, Jonathan Ellis se rejette totalement ce morceau. « genre, genre, genre. Non, mais ça ne veut rien dire de dire ça. Euh, c'est comme un ridicule. Ça, 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 ça va n'importe où. » Donc, du coup, voilà, c'était Marocco.
0: Ben voilà. C'était donc Taroko, follow the Leader de Corne <coughs> de 1998, retour à le passé. Et on va passer à Maroko, qui par contre est, alors, en termes d'origine, est à l'opposé puisqu'il s'agit seulement du second album d'un groupe, euh, ou même du premier album, parce qu'avant c'était juste un LP, j'ai un doute... Euh, ce que je dis, non, c'est le deuxième. Non, c'est le deuxième album, oui c'est ça. C'est le deuxième. Le... C'est bien le ouais. deuxième album, euh, qui s'appelle Black Country New Road. L'album c'est Ants From Up There. Ouais.
1: I came a gentle hill racer. I was breathless upon every mountain just to look.
0: Alors, qu'est-ce donc que ce groupe eh, Vous n'allez pas le croire, c'est un groupe anglais. Euh, voilà, c'est un groupe anglais qui fait... Euh, alors, comment traduire ça euh, Ils appellent ça, globalement, on le trouve classé en genre expérimental rock. Euh, moi, je trouve que c'est une tonalité de jazz moderne avec euh, juste ce qu'il faut d'influence de, de partout ailleurs. <rire> euh, ils ont un côté euh, très très riche. Euh, très très variés euh, parfois même post-punk on pourrait dire parce qu'ils acceptent tous les styles fait. et tous les traitements ils vont utiliser tout ce qu'on leur offre euh, dans une forme de lignée, de, de filiation à Nick Cave, mais moi je suis pas un grand fan de Nick Cave alors que parce que je trouvais qu'il était parfois trop euh, comment dire, chiant voire triste, mais je trouve qu'eux arrivent à aller un tout petit peu un cran au-dessus en termes d'esthétisme de, de, et d'émotion de, et de, 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 transmise Et du coup, ça les rend bien plus intéressants. Il y a aussi un truc sur cet album qui m'a vraiment scotché, c'est que j'ai écouté le premier, le premier morceau, j'ai écouté le deuxième, j'ai fait « mais c'est marrant, ça sonne quand même assez similaire ». Puis au troisième, il y a une espèce d'effet d'être de, de, happé dans le style, dans l'ambiance, dans, dans, dans la tonalité globale de cet album, et une fois que tu es dedans, bah tu n'en ressors pas. Et je dois avouer que j'ai été super surpris euh, de me faire happer comme ça par cet album à la tonalité. Honnêtement, j'y allais sans savoir ce que c'était du tout. Euh, et je suis resté collé jusqu'au bout. J'ai y a, y a, y a une, une vraie fascination pour la manière dont cet album a été construit. Euh, il est d'autant plus intéressant et je ne ferai que trop vous recommander d'écouter la version Deluxe qui est disponible sur Tidal puisqu'elle constitue deux disques, l'album de base et une version live euh, pour, je, pour Queen Elizabeth Hall qui est absolument euh, étonnante, qui est moins, moins immersive je trouve, mais qui est super étonnante sur leur capacité de de création, d'auto-réinterprétation de, 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 de leur propre musique. Et euh, je trouve ça vraiment, vraiment... Euh, enfin, c'est très... Euh, il y a un côté euh, fascinant, poétique, mais, euh, mais... Comment dire Mais en même temps, des fois, on est dérangé, parce qu'on a l'impression que la voix est, est trop triste, mais en même temps, il y a, ça ne va jamais jusqu'au bout, jamais, jamais, euh, ça ne va jamais être dérangeant, mais ça vous pose juste... Le, la petite bascule émotionnelle qui va bien et qui fait que je dis mais ils vont faire quoi après ça, du coup et, euh, et vraiment, cet album m'a littéralement happé et, et c'est bien. Et moi, j'étais très content, du coup, d'être happé par cet album. Euh, L'album en lui-même, le de base, il fait euh, moins d'une heure. Il y a dix morceaux, je crois, c'est ça. Donc, c'est même pas une, une écoute très, très compliquée. Je euh, voudrais juste rajouter sur Black Country, Road parce que euh, on, par, on vient de parler de l'histoire des line-up de, de, des groupes de métal qui changent. Euh, C'est un groupe qui est constitué de sept personnes. C'est Comment de sept personnes identifiées, authentifiées, entre guillemets, euh, par rapport à la constitution et à la tonalité du groupe Il faut savoir que juste avant la sortie de cet album-là, il eh ben, y a un des frontmen Isaac Woods, qui a décidé de quitter le groupe.
1: Donc... Alors, c'est pas un des c'est c'est le frontman en fait, le chanteur en fait sur le disque, chanteur-guitariste en fait. Maintenant, ouais. ils ont plusieurs frontmen, en fait, ils, ont, ils ont totalement euh, dégagé en fait l'idée d'avoir un chanteur, ils, ont, ils, ils vont partager tout le chant entre oui. tous les membres, mais sur l'album, il n'y a qu'une voix en fait, c'est sa voix.
0: Et c'est là où j'en reviens, c'est que c'est là où le live devient super intéressant, c'est que le live c'est avec les variations de, 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 de frontmen. Et du coup, c'est le même album avec les variations. Et c'est super intéressant. Alors,
1: peut-être sur ce live-là, bah, d'ailleurs, parce que euh, oui, sur l'Élisabeth. Donc, parce que c'est ouais, parce que pour le coup, euh, c'est aussi. Je, je pensais qu'on aurait pu le mettre ça à la fin. En fait, c'est que le le groupe en fait ne va plus faire de morceaux du tout de ces albums-là, en fait. Mais en euh, tout ils que... ont totalement réécrit. Ils ont réécrit de nouveaux morceaux, en fait, pour leur, la tournée qu'ils ont faite récemment, euh, où ils ont tout. Euh, ils partagent tellement les, 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 le chant en fonction des, des morceaux. Mais euh, ils, ont tout, ils ne font plus du tout de morceaux de, de, de ce que là quoi, et, de, et du précédent.
0: Ouais, ouais, non, mais je, je, trouve, je trouve du coup qu'on en revient toujours. Ils ont écrit cet album euh, qui est. Euh, ah, je sais pas, qui est vraiment. Moi, je veux dire, il y a plein de mots bizarres qui me viennent en tête. Euh, parce qu'il est parfois paradoxal, il a un côté très... Euh... Il me rappelle un album de Sting, il y a des années, qui était euh, Falling, je sais plus quoi qui se passe, dont il y avait l'automne dedans, qui était très très différent de ce qu'il avait produit jusque-là, qui avait une espèce d'ambiance très fin de vie, très étrange à dire, mais de façon positive. Hein. Par moment, tu as un son super post-rock, mais toujours dans leur tonalité instrumentale. Donc c'est très 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 étrange parce que enfin, c'est étrange et fascinant. Il y a vraiment... Euh... Oui, j'ai vraiment le côté ap. je vois pas comment le dire autrement, par tout ce qu'ils ont été capables de traiter comme ambiance, comme influence, mais en gardant euh, le son, leur son, pour le coup. Et, du
1: coup, et, et If I oui, voilà, oui, oui. A Winter's Night, To Sing Oui, c'est ça. Voilà, c'est Valodon, du coup c'est l'hiver, mais oui, If I know Winter's Night, c'est son album de 2009.
0: C'est ça, mais euh, oui. Oh putain, 2009 déjà. mais euh, eh ouais. Voilà. Ouais, ouais, euh, Un, un jeu. jour, je mettrai un sting, tiens. Euh, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est... Euh, je trouve que c'est un peu le pendant non-pop de, euh, des, des deux derniers albums de Tyler Swift. C'est-à-dire que là, on est sur quelque chose qui est... Qui est... Mais non, clairement, c'est pas du tout abordable de la même manière. On ne peut pas l'aborder ah, de la oui, même manière. Ouais. Et... Euh, c'est un album qui est pas complexe d'approche, mais on peut très bien passer à côté, parce que euh, oui, ah oui,
1: tout à fait. La ouais, tonalité est, est vraiment particulière.
0: C'est euh, là où tu sens leur influence et leur revendiquer, hein, du côté jazz et moderne jazz. Là, euh,
1: ah oui, c'est que des, je sais pas s'ils sortent d'école de musique, mais c'est enfin ça, ça touche. Hein. Faut, faut pas, ça déconne pas. Hein. Ah oui, non, c'est mais... très, très, très Alors, clair,
0: pas tous les historiques de tout le monde parce que je, je ne suis pas aussi calé qu que toi et j'ai pas fait mes si devoirs et ça c'est pas bien.
1: <rire> alors, moi tout ce que je sais c'est qu'en fait le groupe avant euh, s'appelait Nervous Conditions en fait, ils avaient oui. déjà enregistré des trucs sous ce nom là et en fait leur chanteur à l'époque s'est fait des accusations en fait, d'agression sexuelle anonyme euh, donc le mec a décidé de se, décidé de se barrer et donc du coup en fait ils ont changé de nom ils sont devenus Black Country New Road et, euh, et, le je, de pas, et je pense que le chanteur euh, ouais, ils coupé, voilà. donc, du coup c'est pour ça aussi qu'ils décident je pense de, de diviser toutes les, les responsabilités mmh. parce qu'ils sont un peu à se dire genre, on a déjà vécu deux fois une perte de chanteur on va peut-être pas continuer comme ça donc euh, ils restent à 6 en fait maintenant et euh, ils sont euh, à diviser les, les, les responsabilités donc il y a plus de, de, de chanteurs exacts euh, en fait pourquoi de, de, pas de ça fait dans d'autres hein. voilà. exactement ouais et euh, j'ai vachement hâte en fait d'écouter ce qu'ils vont faire parce que du coup ils ont ils ont moins neuf morceaux de prévus de, de près en fait euh, qu'ils ont déjà quand mm -hmm. fait, joué en concert plein de fois s'ils ont fait une tournée avec et, euh, et donc du coup j'ai vachement, vachement atteint personnellement je, je c'était très marrant le l'enregistrement le, le, mm -hmm. tu m'as demandé en fait euh, que, ce que je enfin tu avais très hâte de savoir ce que je pensais de ce, ce disque. Et, du coup et euh, tu t'es posé la question de dire, genre, comment j'ai découvert ce truc. Et en fait, bah, moi, j'avais chroniqué sur, le, <rire> sur mon site, en fait, sur Des Lane distortion euh, J'ai des potes qui sont ultra-fans, qui m'avaient un peu vendu l'article en disant, genre, je ah ouais. ce groupe se défonce. Et... Euh, parce que... Je, parce que aussi, c'est des, des potes d'un groupe du même coin, en fait, de, de Londres, qui s'appelle Black okay. Midi. Euh, et donc, du coup, ils ont d'ailleurs... Je ne sais pas si j'aurai jamais un projet, mais en tout cas, la, la, c'était être juste une blague mais il y aurait euh, un peut-être entre projet de faire un groupe commun parce qu'il y a Black Midi d'un côté et de l'autre côté Black Country New Road donc euh, je crois qu'ils voulaient quelque chose comme euh, euh, Midi Country New Road ou quelque chose comme ça tu vois juste pour mêler les deux groupes mais donc euh, il y avait un, un, une formation qui viendra peut-être Black Midi c'est très différent même si c'est très très jazz ça, ça, aussi, euh, ça touche aussi méchamment, mais euh, Black Country New World, moi c'est enfin Starboy, moi c'est un album de l'année, je l'ai acheté le jour de la sortie, je pense
0: Ah ouais euh, Ah non je pensais pas ouais, Je
1: suis allé en, Je euh, le voyais pas sur tes radars je, -là, Tu vois Ouais non non non, non. j'ai bah, j'ai des potes en fait qui sont ouais. Tu triches
0: <rire> Plus
1: ou autant branché jazz que moi, et donc du coup, qui m'avait vendu le truc en disant mais tu vas voir, ça défonce. Euh, bah, C'est les potes à qui je suis allé au Roadburn d'ailleurs et ouais. au, au, au Netherland des Fest, et donc bon du quoi. coup, ils m'ont dit genre non, il faut... ouais, ils ont bon goût, et donc du coup, merci à eux, merci Roberto, merci Louis. Euh, et ils m'ont dit genre tu devrais écouter ça, je fais genre bon, ok, ça marche, et euh, effectivement, j'ai pris une grosse grosse claque, un hein, D Chaos, Chaos Space Marine, donc le, le morceau après l'intro, euh... ouais c'est vraiment immédiatement, tu, tu sens vraiment le gros, gros tralon derrière, la voix effectivement ultra émotive, extrêmement, euh, enfin, exprime beaucoup, beaucoup de choses, limite au, à, au point où ça devient effectivement parfois un peu, pas dérangeant, mais c'est un de ces disques en fait, où que je à chaque fois, je me pose la question avant l'écouter, de me dire Est-ce que j'aime vraiment À chaque fois que je me le mets, je me dis Genre, oui, j'adore ce disque. Ouais. En revanche, je voudrais ça, ça tous les jours. C'est oui, tellement, ça tellement
0: bon truc, poignant,
1: ouais. tellement poignant, tellement triste. Par moment, tu fais genre oh, putain, y a des... Les paroles sont magnifiques. Le type, c'est d'ailleurs des gros, gros... Enfin, c'est des grosses qualités du disque et un des gros problèmes en fait pour le groupe je pense maintenant à dépasser j'imagine qu'ils vont, ils vont sortir ils vont juste créer quelque chose de différent mais il a vraiment une patte littéraire dans, dans, ah oui. dans l'écriture des paroles c'est magnifique c'est super bien foutu il y, a, il y a vraiment une manière en plus de déclamer ses paroles c'est extrêmement poétique euh, et donc, du coup, à côté de ça, bah, l'interprétation voilà, euh, euh, de, 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 des paroles avec tout, tout ce qu'il faut comme, comme émotion derrière pour, pour faire en sorte de traduire tout ce qu'il y a derrière les paroles, c'est vraiment quelque chose. Et les musiciens derrière mais, se font une, une joie d'envelopper le tout. Il y a de ces crescendo par moments, notamment sur le dernier morceau, euh, ouais. Pascal chose que je regrette totalement qu'ils ne le feront jamais en concert, du coup, que je ne pourrais jamais voir ça en concert, parce que je pense que je suis en larmes en fait, à la fin de basketball. C'est beaucoup trop puissant et magnifique. Et genre, vraiment, tu t'envoles avec le groupe. Mais autant, que je vraiment pas les groupes qui mettent l'accent sur le, le, les émotions et du violon. Je trouve généralement que c'est vraiment, vraiment chiant, parce que c'est clairement fait uniquement la plupart du temps pour te faire pleurer, pour amener l'émotion et genre, vraiment, ça m'emmerde. Et eux, en revanche, ils insèrent ça d'une manière mais brillante, c'est extrêmement bien joué. Du coup, ça devient plus qu'un un accent, ça devient une, vraiment une autre ligne mélodique. Et tout le monde joue en même temps, mais dans une direction un peu différente. Mais ça se rejoint d'une manière assez, mais vraiment, vraiment impressionnante. Euh, tu sens, enfin, le, le, le titre de l'album c'est donc des fourmis, des fourmis, euh, des fourmis de, de, depuis, depuis là-haut. Oui. Et euh, tu sens vraiment, vraiment l'ascenseur l'ascenseur est, est émotionnel, quoi. Alors, genre, tu, tu sens vraiment projeté, mi, 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 euh, projeté vers, 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 vers l'avant. Sur tout, tout le disque, c'est vraiment, vraiment une superbe expérience. Et je suis très, très, très content qu'on en parle parce que j'ai vraiment, vraiment passé un super moment en l'écoutant. Mais à chaque fois, voilà, je, je mets un, un certain temps, bon, peut-être demain je le réécouterai si j'ai le temps, tu vois, si je, je, je me sens disp disponible émotionnellement. Mais c'est vraiment un truc où genre, je le mets une fois, et je dis dire genre, ok, c'était génial, je reviendrai dessus dans une semaine ou deux, tu vois. Et ensuite, on va repartir, et je ferai... Ok, c'était vachement bien, on verra plus tard. Euh, c'est vraiment on fait partie de ces disques, un peu comme d'ailleurs... Euh, euh, sinon Get Ready de Linga Ignota par exemple, qui euh, est aussi ouais. un de ces trucs où ouais. tu, théoriquement tu me demandes si j'adore le, le, le disque, je te dirais genre oui, tu me dis ok combien de fois tu l'as écouté, je te dirais genre bah peut-être une dizaine de fois depuis la sortie, tu vois, c'est tout, alors que c'est un de mes albums, enfin un album que je trouve vraiment, vraiment génial et que je peux recommander énormément. Mais jamais, au grand jamais, je le repasserai tous les jours. C'est impossible. Quoi. Beaucoup trop, ça, ça me prend beaucoup trop d'émotions à chaque fois. En fait. Je ne peux pas à chaque fois me replonger dans ça et me dire allez oh, je vais faire autre chose en
0: même temps. Il y a aussi des films comme ça, que, comme des albums d'ailleurs, que tu, que tu t'en souviens, que tu veux garder en mémoire, mais que tu ne peux pas regarder tous les jours. Il y a des trucs, c'est pas... Ah oui, on... il, y a des... ah, bah, il y a des émotions, des choses qui ne sont pas consommables comme ça. Euh, je fais un petit erratum euh, sur le Live from Queen Elizabeth Hall. C'est toujours le chanteur Isaac woods qui est là. Euh, est... Il n'y a pas de changement okay. de voix sur le live qui suit. Ils ont enregistré le live pour la sortie de l'album. Il était prévu avant et c'est donc le jour d'avant, il a dit qu'il faisait ça, le concert et au revoir tout le monde donc euh, voilà, ouais. juste pour précision Donc vous aurez pas d'autres nouveaux interprètes par contre du coup moi je trouve rien de plus récemment en live, ça me frustre énormément je veux savoir comment ils gèrent non,
1: non, il... <rire> Ouais, bah ouais c'est curieux parce que du coup j'imagine qu'il y aurait peut-être eu des gens qui auraient filmé certains des concerts depuis mais euh, Et tu là te... pas, beaucoup, rien entendu Et du puis
0: coup. tu peux pas refaire une tournée euh, en excluant non, tes si, deux, si, deux si, premiers si, albums
1: si, ils ont... non non si c'est ce qu'ils ont fait ils ah. ont fait une tournée, il y a l'article du New York ouais. Times ce que j'ai lu euh, il s'est interviewé, il, il, le, le, le chroniqueur, en fait, les voit sur scène à la fin de l'article la, et euh, il fait la remarque de dire, genre, bah, allez, il parle de, de, de nouveaux morceaux, d'ailleurs, dont un, d'ailleurs, qui est interprété par euh, une des membres du groupe, parce que du coup, si mm -hmm. c'est une particularité de ce groupe, ils ont dit, il y a trois, maintenant, c'est trois mecs, trois nanas. Oui, c'est euh, équilibré. Trois mecs, trois hommes, trois femmes. Ouais. C'est vraiment équilibré, c'est quand même assez, assez rare, quoi. Et en l'occurrence, il y a un nouveau morceau qui est uniquement je crois, interprété au piano par, par la pianiste du, du groupe, et euh, qui dure 8 minutes, quoi, et, euh, et c'est un, un des nouveaux morceaux, et ils, ont, ils font que ça, quoi. Et, euh, et à la fin du, du coup, de l'article du New York Times, que je pourrais mettre en, en lien dans le, dans le, à, après l'épisode, mais euh, à la fin de, de l'article, le type fait la remarque de dire que je, les, les gens applaudissent, vont pour demander un nouveau morceau, de nouveau morceau, à de nouveaux morceaux jusqu'à ce qu'ils rendent compte que genre bah ben, ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de nouveaux morceaux, ils, ils ont joué tout ce qu'ils avaient. Quoi.
0: Mais ouais, mais euh,
1: donc, non, non il y a, ils ne jouent rien d'ancien, c'est ah, un superbe disque, allez les voir en concert, mais euh, ouais,
0: c'est... C'est rare les groupes qui fassent encore ça, qui redonnent un album sur scène. Il y en a quelques-uns ouais, qui font encore ça, surtout en tournant, dans, 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 assez paradoxalement, souvent dans le milieu métal, les mecs testent les morceaux sur scène. Un ça petit arrive. Peu, ouais, mais Ça pas, arrive. Un disque, quoi. Enfin, pas tout un album. Ah oui, très, dire. le dis très
1: souvent. Mais, mais pas tout ouais. un album. Tu fais pas tout ton set, quoi.
0: Hum.
1: Euh, c'est vraiment radical, quoi. Mais en même temps, et ça tient aussi au fait que c'est un groupe qui est, même si on peut appeler ça un groupe de rock, un peu post-rock, expérimental, ça a une teneur très jazz. C'est voilà, des gens qui sont prompts à l'improvisation, à, à, à l'expérimentation. De l'aveu d'ailleurs d'un des mecs de Black Midi qui est interviewé pour l'article du New York Times, euh, il paraît que enfin, le mec en parle de Black Country New Road comme étant véritablement un groupe d'amis. C'est-à-dire que contrairement à, même, il même à mon, mon propre groupe, qui se fréquentent énormément en dehors des, en dehors des répétitions, c'est vraiment des gens extrêmement proches. Et je pense que ça s'entend vraiment dans leur manière de jouer, parce qu'il y a une, vraiment un jeu de questions-réponses constant entre, entre tous les instruments et finalement en fait hein, pour d'autres groupes ça m'aurait semblé extrêmement bancal de me dire genre putain ils ont créé de nouveau morceau pour la tournée euh, euh. là en l'occurrence ce groupe à ouais. l'écoute de ce disque j'ai ouais. mal, aucun mal à imaginer de dire qu'ils aient composé en l'espace d'un mois ou moins de ça neuf nouveaux morceaux qui jouent, tous, qui jouent tous parce que bah voilà quoi et on retombe sur la musique Zoula, jazz quoi.
0: et c'est là on retombe sur la culture jazz et classique parce que c'est cette capacité ouais, fait, de travail ouais. d'adaptation, de gestion de groupe ça. Pour l'anecdote, quand même le 7 juin le groupe avait quand même annoncé qu'il faisait euh, qu'ils serait aux États-Unis à partir du 5 septembre et qu'en première ouais, partie ils ont annulé ça pas contre. Ouais, parce que dommage j'ai Black Midi normalement en première partie Ils étaient copains de Black ouais, Midi ouais,
1: hein. Black, ouais. Black Midi en revanche ils ont fait des, des, pas mal de son J'ai ouais, récemment vu, mais mais j ai, j ai pas en vu. en parlant du coup j'étais été voir. Mais, <rire> ouais. et ils ont sorti un tout nouvel album, euh, tout nouvel album ce, ce mois-ci ou le, ou le, le mois, la fin du mois dernier ou ouais, la fin du mmh. mois dernier que j'ai moins accroché, mais il faudra que je le travaille un peu. Quoi. Bon.
0: Donc voilà, c'était C'est aussi jazz, Black Media, mais
1: c'est ouais. un peu différent quand même.
0: Donc c'était donc ma reco à moi cette fois. Ma grosse reco, Hands From Up There, The Black Country, New Road. On va passer un petit truc en plus. Euh, je vais me permettre de commencer par moi. Et yes Alors pourquoi donc Alors, faut quand même le reconnaître. J'ai été un peu à la rue, en termes de trucs en plus ce soir. Et grâce à toi et au groupe Etchi, c'est bien ça Oui, je l'ai bien dit cette fois euh, — Exis, oui. — Exis, on n'est pas le nom, donc je ne l'ai pas bien dit. Exis. <rire> — Pardon. — Non, non, mais non, vous avez raison. Euh, J'ai donc découvert un truc génial pour toute l'Europe, qui est actuellement... Vous, vous qui êtes français ou francophone, peut-être avez-vous vu dans la presse francophile qu'en France, sur la côte d'Azur, sur la côte atlantique, c'est la pénurie de main-d'oeuvre, on trouve plus de saisonniers. Pourquoi les gens, ils ne veulent pas venir servir des crêpes dégueulasses et dormir dans des tentes pendant deux mois Franchement, pourquoi ils ne veulent plus être payés au SMIC pour faire un boulot merdique Pourquoi Eh bah, bien, ça, c'était la petite surface finalement de l'iceberg, parce que ça pose dans tous les aéroports européens un énorme problème. Pendant l'été, les bagagistes, qui sont tous des sociétés tierces, engageaient des intérimaires, des gens comme ça, qui venaient trans transférer les bagages de l'avion au tapis. Ces sociétés-là ne font qu'une seule chose. Elles sont habilitées à récupérer les bagages de l'avion et les mettre sur les tapis qui vont vous délivrer les bagages. C'est une société tierce. Dans toute l'Europe, dans tous les aéroports, ce sont des sociétés tierces. Et bien, Et Dans toute l'Europe, elles n'ont plus de manœuvre. Et qu'est-ce que ça donne Eh bien, Ça donne qu'il n'y a plus de c'est extrêmement courant de perdre ses bagages et quand on dit perdre c'est disparaître hein. euh, tu m'as fait passer un lien du site The Guardian vous tapez The Guardian footage show luggage chaos at Itzro Airport vous allez tomber des nues devant les montagnes de bagages perdus par les gens au mieux on, des fois on peut Mais leur sans garantir
1: c'est des bagages zéro indication de qui à qui appartient ce bagage, le genre de truc que tu tu mets pas forcément de, de, de trucs truc notable dessus parce que tu dis je vais reconnaître sur le tapis roulant
0: et quand On tu vois les
1: j'ai vu les images mais voilà c'est ce genre ok ça à qui ça ok faut ouvrir le, le, le truc les, les rémunérations légales en plus de d'employés qui vont ouvrir les bagages d'autres personnes j'imagine que c'est pas un truc que le, aéro, les aéroports veulent faire à mon avis, il y a des tonnes, des, des, des centaines de personnes qui vont perdre leur bagage et à, à, en l'occurrence, c'est déjà arrivé de plusieurs groupes,
0: donc, voilà. euh,
1: tu parlais de Exis
0: mmh.
1: Exis c'est un groupe qui était en tournée tout récemment, c'est un groupe euh, danois euh, ils se tournent énormément, hein. c'est vraiment des mecs euh, qui sont tout le temps tout le temps sur leur route c'est leur arrivé de faire des fois genre 150-200 dates d'enchaîner pratiquement sans pause euh, à travers l'Europe, voire en, euh, à travers la Russie et autres, hein. donc ils vont vraiment, ils, ça cravache quoi et euh, là, ils vont devoir partir en tournée, mais euh, le matos de leur presse en tournée est totalement perdu. Ils ont tout perdu. Je tiens à, à préciser. Musique, light,
0: tout. Ouais, je tiens à préciser d'autant plus que dans le cas des Anglais, je précise bien là de l'Angleterre, le phénomène est encore accru par la question d'être sorti de l'espace Europe. Parce oui, que, faut, parce faut que faut pourquoi Parce que pourquoi Il il y a moins de main d'œuvre et en plus les valises doivent passer un contrôle supplémentaire aussi de, de sécurité pour retourner en oh, espace européen. Vrai. Donc ils ont là, là pour le coup, c'est pour ça qu'Israël est aussi euh, du coup, on continuant de chercher tout à l'heure en si préparant l'émission ouais. et encore plus que les autres euh, aéroports européens impactés, chez eux c'est vraiment c'est tu sais t as, t as la première couche de caca puis as la deuxième couche de caca et puis voilà et, et, et c'est ah, les images sont hallucinantes. Hum, Ouais. Est ce qui est si vous partez
1: en vacances, ne prenez, pas beaucoup de, de, ne prenez vraiment, vraiment pas beaucoup de valises. Surtout si vous prenez des compagnies. C'est notre de conseil de ce soir. <rire> ouais. Donc, ouais, bah... ouais, mais j'ai l'impression que c'est assez, assez international. Alors, non, du coup, il aussi, hier, France, euh... Ouais. Euh, Roissy, bah, y a un de. ça en sort pas trop mal. Roissy, c'est
0: tendu. Euh, mais j'sais, par exemple, je disais que, que Rome, c'est euh... Sarajevo. Ils ont pas de pile Juste, on ne sait pas ce qu'ils deviennent, les bagages. Nice.
1: En France, je sais que. Alors je pense, alors je ne sais pas ce qui, est, ce qui est devenu depuis, mais je sais que le groupe Judiciary, qui jouait, c'est un groupe de hardcore qui jouait à Paris, ouais, quand ils ont joué sur Paris, ils avaient dû jouer sur un tout autre ma matos parce qu'ils avaient perdu leur. Tout avait été perdu, je ne sais pas s'ils si ont récupéré dessus. Et je sais que aussi la chanteuse, chanteuse guitariste du groupe de punk Against Me, euh, a tweeté récemment en disant « bah, Voilà, c'est la dernière photo que j'avais de, de ma guitare, c'est une guitare qui m'a accompagnée depuis des années, elle était dans les bagages, euh, totalement perdue, j'ai aucune nouvelle, on ne m'a pas recontacté j'ai essayé d'avoir de des informations, plus rien, elle est perdue, toi. » Et euh, je n'ai pas vu aussi de, de mise à jour à ce niveau-là, à ce sujet, si elle a réussi à, le, à retrouver ses, ses affaires non, ou pas, quoi, mais... Il y a plein de témoignages dans les articles du Guardian, dans ceux que j'ai pu lire, où euh, des gens sont train de dire genre, on est en vacances pendant deux semaines et on nous dit peut-être que nos bagages vont être retrouvés au bout de deux semaines, tu vois.
0: Ah non, on mais retrouvait
1: des bagages qui étaient. Avec... censés être avec toi dans, dans l'avion, mais qu'en fait, qui ont été cheminés par un autre avion.
0: <rire> alors, ça, c'est alors...
1: pas au bon endroit. ça c'est...
0: Alors, ça, ça arrive souvent. C'est un truc qu'on imagine très peu, mais quand il y a deux avions qui partent du même point. Qui vont pas et bon, qui oui, C'est très souvent que on va éter, la latence qu'on a avec la livraison sur les tapis est souvent liée au fait qu'on attend une resynchronisation globale des bagages. Euh, c'est un détail, hein, mais euh, c'est pas plus mal courant. Le problème, c'est que ça ne peut marcher que si tu as de la manutention. Quand tu n'as pas de manutention, ouais. euh, ça devient un vrai bordel. Quelques personnes entassent les bagages, mais quand les gens ne le savent pas, quand il n'y a pas l'information, comme c'est aussi eux qui font le transmission de l'information, euh, de, de, entre les avions et l'aéroport le, le, et les sites de réception pour les, les passagers, enfin c'est enfin, impossible de s'en sortir. Ici ils font ouais, pas un effort c'est impossible vu... de s'en sortir. Et J'ai même, euh, même
1: vu passer une, une anecdote de quelqu'un qui disait que le, vous avez vu un, un conducteur d'avion en fait s'occuper du débarquer les bagages.
0: Ouais, non mais Ce est... qui est
1: extrêmement dangereux du coup, parce que tu peux pas avoir un conducteur d'avion qui, après, se cherche de faire une tâche physique pour dire « genre bon, ouais, j'ai conduit, conduit mon avion ». tu vois. Alors, ouais. Non, ça, ça se marche pas comme
0: ça. Enfin voilà, donc c'était mon petit truc en plus, c'était mon conseil voyage de Recozik. Exactement. Euh, et du coup, c'est quoi ton truc en plus à toi
1: Alors, mon truc en plus à moi, c'est un truc qu'on a déjà abordé, c'est Woodstock 99. Yep. Et puis, alors, pourquoi alors, tu nous en 80...
0: reparles On en a déjà parlé alors... en
1: plus mais oui, parce qu'en fait, on avait déjà parlé du documentaire qui était disponible sur HBO mmh. euh, qui euh, parlait donc, du, de, de le déroulé de, de, du festival, donc ce festival totalement catastrophique, puisque catastrophique puisqu'il se déroulé sur trois jours et euh, au bout de deux jours, euh, déjà, c'était vraiment, vraiment le gros chaos et beaucoup d'agressions sexuelles, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages et le troisième jour, en fait, c'est terminé avec... Euh, euh, bah, du feu, des émeutes, euh, énormément de destruction matérielle, euh, encore plus d'agressions, l'intervention de, de la garde nationale. Enfin, c'était vraiment, vraiment, vraiment le, le gros, gros, gros foutoir. Et, euh, en fait, Netflix s'est aussi fondu d'un autre euh, documentaire, qui lui, en fait, se fait en trois parties, de peu près une heure. Alors, le suivi de HBO fait quelque chose comme 2h40, en fait. Euh, les, les deux euh, documentaires sont un peu équivalents. Mais euh, en l'occurrence, celui de, de Netflix euh, est divisé en trois parties, puisqu'il revient sur chaque jour l'un après l'autre. Et euh, je l'ai trouvé très intéressant. Euh, je l'ai regardé intégralement et j'étais vraiment, vraiment intéressé par le, par le phénomène, puisque ça donne beaucoup plus d'informations sur le déroulement du festival. Euh, ça revient avec différents témoignages, mais aussi de nouveau les témoignages du, euh, du co-organisateur du festival, et d'ailleurs du type qui, a, qui était l'origine du premier Woodstock, qui était toujours propriétaire du nom et donc qui était toujours co-organisateur, qui est d'ailleurs décédé depuis. Et... Euh, ça revient vraiment en détail sur le, le déroulé du festival et c'est je trouve une très bonne manière de mieux comprendre le festival
0: mmh.
1: et pourquoi ça a été autant le bordel. Alors notamment parce que et ça c'était quelque chose que j'avais pas nécessairement compris ou qui avait pas forcément été mentionné dans le studio HBO. Je ne pourrais pas dire quel euh, qui euh, qu revient à la faute, mais le fait que le coût extrêmement élevé des, euh, de la boisson par exemple, de ce que tout était enlevé euh, des mains des, des festivaliers à l'arrivée sur, sur le terrain qui était donc, du coup une base militaire ré, ré, réaménagée, donc euh, l'asphalte, euh, les conditions météo étaient... enfin c'était extrêmement chaud donc du coup tu enlèves n'importe quelle boisson à tout le monde donc, tu les forces en fait à acheter ou accéder à l'eau potable sur place et l'eau euh, qui était vendue était à 4 dollars, ce qui était extrêmement cher, ce qui a tout été très cher, mais qui en plus était augmenté par la suite au fur et à mesure qu'il y avait une pénurie. Donc, parce que du coup, les, les prix augmentaient. Et en fait, la raison pour laquelle les prix ont été fixés de cette façon, c'est parce que le festival était euh, couré à sa perte financière avant même son début. Et la, le compromis financier qui était trouvé, c'était de donner la licence à des gens extérieurs, donc hors du contrôle du festival, pour la vente de la boisson et de la nourriture sur place. Et donc du coup, tout était dirigé par d'autres inst instances à l'intérieur même du festival, qui faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et donc du coup ça explique en partie le fait que le coût était aussi euh, faramineux puisque du coup bah, c'était des gens qui avaient sûrement euh, payé leur contrat pour être là et donc du coup qui du coup voulaient se faire un gros bénéfice euh, sur, sur le dos du festival et sur le dos des festivaliers en plus que le, le festival qui donc du coup était aussi très mal organisé puisque et ça ça apparaît aussi très réellement dans le documentaire euh, de Netflix. Euh, à quel point, en fait, euh, les gens qui ont organisé le festival ont juste pris les groupes qui étaient populaires, mais ne se sont pas rendus compte qu'ils prenaient des groupes de néo-métal avec euh, un public qui était beaucoup plus euh, euh, masculin, rentre-dedans, un peu vénère. Et donc, du coup, les conditions de sécurité étaient atroces, euh, vraiment, euh, vraiment, vraiment dangereux. Autant le premier jour, euh, ça y va quand même assez violent corne, comment corne font leur sets quoi. Le, le chanteur de corne, d'ailleurs, par le fait que c'était assez éleurissant de, de faire leur set devant autant de monde, c'était vraiment le, ouais, le ouais. plus gros concert qui s'est fait. 99, euh, c'était déjà un peu aussi un hein, ouais. contexte de Fall Leader. Fallout l'an dernier, l'année an, d'avant. Ils étaient vraiment au top de leur popularité, donc il y avait énormément de gens qui étaient là pour eux. Et euh, c'était sûrement... Un, plus gros, gros public, ils avaient plus grand public, ils, ils, ils avaient joué, jamais joué. Par la suite, en fait, dans l'organisation du festival, chose assez marrante, surtout par rapport à maintenant, parce que c'est un groupe dont on en entend plus du parler, mais le groupe qui jouait après quand, c'était Bush. Donc Bush, c'est un groupe de Grunge qui venait après enfin, Grunge, donc euh, qui était vraiment genre le dernier maillon d'une euh, mode qui était vraiment totalement vers, vers son dernier, dernier soupir. Et euh, lui, en revanche, quand il parle de ce truc, quand tu vois les images du, du Fest, ça, ça, ça se correspond à ça. C'est que Gavin Rosdell, qui était le, le chanteur de, de Bush, chanteur guitariste de Bush, et d'ailleurs, c'est sûrement aussi l'ex-mari le, le, de, de Gwen Stefani, euh, de No Doubt. Et donc, du coup, qui raconte que quand il voit le public, il se dit, genre, putain, mais les, les gens sont son à bloc. Et donc, du coup, il fait, euh, ils ont fait beaucoup de morceaux très très calmes, en fait, parce qu'ils voulaient à tout prix que les gens se, euh, voilà, que l'atmosphère redescende, parce que tout le monde était à fond, à fond, à fond, après corne, c'était vraiment très agressif. Et donc, du coup, euh, voilà, il fallait vraiment faire redescendre son attention. Ce qui n'a pas du tout été le cas sur le, le deuxième jour. Hein. Et un des, euh, des éléments qui est vraiment important sur le deuxième jour et qui est assez frappant, c'est alors non seulement le concert de Limbisky sur lequel je vais peut-être revenir, ouais, mais okay. sur le fait que après, donc du coup, les gens sont tous dirigés vers le, les, les tentes pour euh, faire du pour la partie techno en fait où il y a eu mm -hmm. fat boys Slim. Et c'était l'orgie, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui baisaient euh, au milieu de tout le monde euh, pendant le set de Fight Boy Slim, il euh, y avait zéro sécurité, parce que pour le coup, il y avait plein de gens qui avaient commencé à, à, se, à se décaniller. La plupart des gens qui étaient, qui étaient, qui étaient, qui étaient présents, organisés pour la sécu, n'étaient euh, pas Par... formés à quoi que ce soit.
0: Une limite partie active, j'ai vu voir aussi. Oui,
1: exactement, ouais mais alors en l'occurrence euh, beaucoup 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 moins drôle et là pour le coup peut-être peut-être un trigger sur ça, un trigger warning sur ça c'est que le le, le 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 documentaire revient un peu plus sur un événement particulier c'est que pendant le set de de Faith en fait il y a un camion qui, qui a été, été dirigé conduit par on ne sait qui vraiment euh, qui s'est arrivé dans la foule ils ont la sécurité qui restait là ça in, inter intervenu pour empê empêcher le truc d'arriver ils avaient enfin tout le monde était sous sous, sous dope quoi et quand euh, ils ont ouvert le du camion, ils ont découvert un mec qui se re reboutonnait et une nana qui était totalement HS. ou qui venait de se faire violer, quoi. Euh, et euh, ça, c'était un des, des événements déjà marquants du début. D'idée, genre, OK, pendant le set, il y a quelqu'un qui se faisait violer, quoi. Genre, mmh. dans le camion, quoi. Déjà, ça donne une idée du, du genre de, de l'atmosphère dans laquelle on était. Alors, plus euh, léger, en revanche, entre gros guillemets, mais quand même un peu plus, beaucoup plus léger, euh, mm -hmm. Le concert de Limbisquit, euh, pendant lequel vraisemblablement, il y a eu aussi des agressions sexuelles, malheureusement. mais euh...
0: Ça a surtout été pour ça que, que le festival a été principalement dénoncé, ouais. au-delà de la gestion des ouais, ouais. et Oui, exactement. Toute la gestion foireuse a permis sa mise en place de tout ce qu'il fallait pour cette situation. Quoi.
1: Tout à fait, oui. Mais le, 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 le concert du HBO, qui me parlait un peu du set de Limbisquit, dédouanait, je trouve, assez euh, particulièrement les biscuits en disant genre bon voilà ils ont fait leur recette et c'était tout tu vois. Quand tu vois les images plus d'images dans le documentaire de Netflix, mon impression était beaucoup moins euh, sympathique envers Fred Durst
0: Oui Quand
1: je parlais dans un niveau précédent du festival hardcore où j'étais, donc il y a un beaucoup 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 plus petit festival euh, je parlais de, de, de groupe euh, où quand il y a eu un débordement ou quelqu'un qui avait un, un malaise quelconque, le groupe a arrêté de jouer. Bon, Effectivement, c'est une beaucoup plus petite salle, tu peux clairement voir totalement s'il y a quelqu'un qui fait un malaise et du coup tu décides d'arrêter de jouer le temps, que, euh, le, le temps que ce soit rétabli et qu'il puisse continuer dans d'autres bonnes conditions. Dans le cas de Limbiscuit à Woodstock 99, c'est une masse de gens incroyables. Bien sûr que Fred ne peut être pas capable de voir quand il y a des agressions ou quand il y a des gens qui tombent. Il ne peut, peut pas voir ça, c'est impossible. En revanche, pendant le set de Limbiscuit, il y a une attaque coordonnée qui est effectuée par des festivaliers qui commencent déjà à avoir vraiment marre du festival et la manière dont ils se font exploiter, qui commencent à défoncer les, 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 ce qui entoure l'espace les, le, 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 où il y a les, les, les ingénieurs du son qui, qui gèrent du coup la, la qualité sonore, oui. commence à, à démonter les plaques et à tout déchirer. Qu'est-ce que fait Fred à ce moment-là Il va là, oh, faites attention Et après, il monte sur une des plaques Alors, <rire> tout en chantant. En gros, zéro, ah zéro effort de sa part pour pas dire... La... — Attends,
0: et... c'est pas la première fois que l'Imbiscuit, et surtout leur... enfin, le leader, fait de la merde de ce style-là. — Oui, oui, mais justement, c'est un, con... enfin, oui, un bon connard.
1: Con. — On est bien d'accord. Ouais, mais justement, le documentaire d'HBO était beaucoup plus gentil par rapport à, à, sa... à la participation de Fred Durst. — bah, il... il parlait bon, bah... peu.
0: Au final, moi, la comparative que je peux faire, c'est que je trouve qu'il parlait peu des artistes. — Exactement. — Alors que vrai. là, on a la partie « Footrack » organisationnelle, qu'on constate de la même manière que c'est la même merde, par contre, je trouve qu'on euh, voit un peu plus ces artistes et l'impact qu'ils ah bah... ont eu et l'attitude qu'ils ont eu. Et c'est, de ce point de vue-là, comme tu disais, bien plus intéressant au final ouais. que le premier.
1: Ouais, l'interview de Fatboy Slim d'ailleurs au sujet de son, son set est d'ailleurs assez, euh, assez marquante à ce niveau-là. Oh
0: mais... mais, euh, mais... Le...
1: Fred Durst, en revanche, ne, 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 ne s'exprime pas, je ne sais pas s'il a refusé ou s'ils ne l'ont pas contacté, mais quand tu le vois interviewer vite fait après le set, en lui demandant, genre, mais vous n'avez pas pu faire quelque chose, et mais il dit il fait genre, oh, c'est pas notre faute, genre, mec, tu peux, t'es sur scène, le minimum syndical, c'est de dire, genre, hé hey, les gars, calmez-vous un peu, il ne démonter... faut pas démonter le festival. Mmh. Mais non, 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 en Fred fait, non non. Mais, mais, ceci dit, je veux bien mettre Fat Dust en position deuxième position en termes d'artistes irresponsables. C'est pour moi le sommet, la cerise sur le gâteau de l'irresponsable. Ça reste comme les Red Dead Papers le troisième jour. Le Red Dead Papers le troisième jour, c'est le dernier groupe à jouer. C'est le groupe pendant lequel il va y avoir une partie du festival. Les gens commencent à foutre le feu, faire des grosses, mais alors vraiment, parce qu'en plus ils avaient.
0: Faut que le feu, c'est oui propre
1: Oui, oui, ils foutent le feu, mais surtout, oui, les gens, en fait, dans le cadre d'un truc, pas caritatif, mais d'un événement, en fait, qui s'était censé commémorer en fait, les victimes de... de, de je crois que c'était Columbine, euh, parce que c'était le début mm -hmm. des, 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 des gros euh, événements de, de, de gens qui se faisaient... Enfin, voilà, de types qui étaient entrés dans de des écoles pour, pour tuer, tuer des élèves, comme ça venait d'arriver, en fait... L'organisation du festival avait décidé de euh, faire un, un événement pendant la fin du festival pour, pour marquer un petit peu ça et pour donner un, une, une, montrer un, un symbole d'événement des consciences de la jeunesse de cette époque par rapport à, à cette violence. Et donc, du coup, ils ont distribué des bougies. Ils ont distribué <rire> je des sais bougies. Pas, je ne
0: me, me souviens pas de cette année
1: Ouais Ouais, et, et, et les, les, tu vois, les, dans le sud du HBO, tu vois d'ailleurs des, des gens interviewés des, qui font partie de l'association qui, qui met en place le truc et qui font genre Oui, voilà, alors on va distribuer des bougies à tout le monde pour que comme qu on voit, tout le monde puisse allumer la bougie. Et donc, du coup, avant le set de, de Reynolds Chili Peppers, il y a un feu qui commence à, à se déclencher, forcément alimenté par les bougies qui ont été données aux gens sur place. Et donc, du coup, le feu commence. Et les pompiers doivent intervenir pendant le set des de, de Red Hot Chili Peppers. Ils finissent leur, leur set. Le maire est présent sur place, demande à euh, donc le chanteur des Red Hot, je sais plus comment il s'appelle, euh, son nom échappe sur le moment, mais de, 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 du coup de revenir sur scène pour dire quelque chose au, au public, tu vois, de le dire, voilà, laisser euh, laisser passer le, le camion, euh, voilà, euh, faut se calmer ou quelque chose comme ça. Le chanteur est un peu genre bah je sais il est de de, le, du témoignage de la, du, du maire le, le, le chanteur de Red Hot un peu en mode genre, bah, oui je sais pas trop ce que je pourrais leur dire ils remontent quand même sur scène et qu'est-ce qu'ils font ils font une reprise du morceau Fire par Jimi Hendrix
0: non, moi, ah, alors mais...
1: qu'il y a non.
0: un incendie <rire> qui a été déclenché <rire> ouais. Ouais. moi je les trouve cohérents <rire> le... Et en plus, après, il se barre au limousine. Ah, ouais,
1: alors, toujours parlé de limousine mm -hmm. comme étant vraiment insupportable. Mais, il... un... mais là, alors, non. Si tu veux, non. les
0: redotes, mais ils sont. Non, <rire> non, moi, c'est assez paradoxalement, ça me choque moins. Ouais, mais parce mettant,
1: que tu... pendant tout le concert, hein, Fli et Apoil, euh, <rire> la dose de coke qui a consommé par ce groupe, à l'époque en plus c'était Red Hot de 99, ah ouais, un, non, mais... Under the Bridge et tout ça, genre l'héroïne était coulée à flot quoi.
0: Mais voilà, quand on mon mais... euh,
1: voilà, ils, ah bah... ils ont changé depuis. Si tu veux, le truc
0: c'est que ils étaient complètement à la rue, complètement. Ah ouais. Alors, incroyablement performants quand même. Hein. Pour des gens à la rue, faut jamais oublier, ils sont en... ils étaient encore incroyablement performants en set, c'est à la différence de Mitskid qui, quand il commence à faire de la merde, il n'a même pas d'excuse lui, il est juste con, tu vois Oui, non, il est juste oui. con. Il
1: est juste con, oui, effectivement. Tu, tu vois, c'est pour
0: ça que moi, ça, je, j'en je, pouvais plus de rigoler quoi, surtout quand tu vois l'anecdote. Tu fais, mais,
1: mais, c'est C'est, c'est fantastique. Okay. Remonter sur scène et faire. Tire, Le contre champ en fait.
0: il te monte fire et tu fais. Ouais, ok. Et après, ils ils sont tous barrés en limousine parce que sont eux, ils sortaient pas du même côté, donc. Ouais,
1: J'ai copié d'ailleurs le, le refrain du morceau Fire de Jimi Hendrix, juste pour donner le contexte. C'est I have only a burning desire, let me stand next to your fire. Donc je n'ai qu'un qu qu désir brûlant, laisse-moi laisse euh, euh, me lever derrière, derrière, à côté de ton feu. Mais en oui. gros, genre, mettez plus le feu. <rire> J'étais genre, waouh, vous êtes con
0: en fait. ah Non, mais c'est <rire> hallucinant. Enfin, Il est facile. Il est, 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 est facile.
1: Et donc, du coup, je vous encourage vraiment à regarder ce, ce documentaire. C'est. Euh, alors. Je trouve quand même que celui d'HBO est tout aussi intéressant, mais euh, il a un autre point de vue qui est plus global sur euh, la culture un peu bah, la toxicité masculine, qui, qui est un oui. peu abordé sur euh, dans celui Netflix, mais, mais moins en fait. Il y a moins de gens qui essayent d'analyser en fait la globalité du fest. C'est ce que d'ailleurs fait très bien celui d'HBO, ce qui essaye d'avoir un point de vue général en disant genre qu'est-ce qui se passait à l'époque, pourquoi les gens se comportaient de cette façon là.
0: C'est strictement... Celui ils sont de... parfaitement complémentaires pour le coup. Ouais, celui de Netflix, euh... ça
1: est plus... Euh, voilà, Mais tu vois des images de, de gens, enfin euh, de nanas, qui sont un peu presque forcés par, la fou, par des, des foules de mecs à dire genre montre « Montre-moi
0: des nichons. monde
1: Ok, d'accord. C'est vraiment 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 l'horreur, quoi. Ouais, tu, tu sens, sens... vraiment l'agression le, le, constante,
0: C'est un autre siècle, quoi, pour la ligne, quoi.
1: Ouais, totalement, ouais. Euh, et c'est... Et... Ce documentaire aussi euh, appuie bien sur le fait que bon, j'ai parlé de whiskey, je parlais de Cheap Papers. Les vrais responsables, c'est les gens du festival qui auraient dû arrêter le festival au bout du deuxième jour, quoi. Est -dire, après, ce qui s'est passé le deuxième jour, tu, tu sais très stop, bien,
0: euh... tu sais très bien qu'ils le font jamais. Bien sûr, pour des euh... questions éco économiques. Ouais. Mais la
1: responsabilité, elle, elle, est là, tu vois. C'est je... pour moi, elle c'est très très clair, quoi. C'est que tu, ok, tu, tu, fais, tu fais ton beurre, tu fais de l'argent, soit. Euh, mais là, en fait, c'est clair. Je pense qu'ils ont dû perdre de l'argent avec cette histoire, de toute façon. Enfin, genre, si tu de de regardes les choses d'un point de vue uniquement économique,
0: ça enfin, ne sert compte, à rien, un oeil. Euh, Mais je crois pas, non, parce que je ne t'inquiète pas, je ne m'inquiète pas pour rien. Quoi. Enfin, si j'ai vraiment perdu de l'argent, ça aurait été dit dans le premier doc dans le documentaire. Bah, ils n'ont
1: plus fait de, de Woodstock après,
0: hein. Oh, parce qu'ils ont bien compris que c'est une mauvaise idée. De base, de base c'est une mauvaise idée. De... C'est une mauvaise
1: idée de base, mais euh, ouais, ils ont, ils, ont très, ils ont notamment arrêté les choses après. Et je pense que même si le, les, les commentaires sont sortis pour un petit peu euh, raviver un petit peu ou reparler de ça, globalement, je pense que les, les gens... Enfin, ça aurait tellement tout faisable de faire un, un Woodstock maintenant. Et de laisser les, les gens, je pense que les gens se disent « Ah oui, le Woodstock original est trop cool ouais. !» euh, après tout, il y a eu aussi un Woodstock en 1994 qui s'est très bien passé. Hein. D'ailleurs, dont le documentage le... donc, bio parle, euh, mais celui de Netflix, totalement zéro. Genre, je crois qu'il a... m'ont souvient peut-être au début, et après, genre, par bah, une seule phrase, et après, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu depuis le, 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 le Woodstock original, ce que je vais trouver un petit peu étrange, quoi. Mais bon, euh, pour le coup, ils ont vraiment pris parti de se focaliser uniquement sur celui 99. Hein. Mm
0: -hmm. euh...
1: Le, aussi, euh, enfin haut du panier euh, dans, dans, dans le genre euh, débile, mais bon, ce ne se passe visiblement pas grand-chose de, de, de très différent par rapport au, au, à l'ensemble du festival, pendant le, le set de Kid Rock, euh, ouais. qui euh, quand même arrive sur scène en doudoune, et un des, des, des festivaliers par lui fait genre, c'est ouf quoi le mec! Il disait, il y a une chaleur, mais impossible! Il est ah ouais. arrivé sur scène en
0: doudoune! Mais il y en a presque <rire> toutes ces gens bizarres qui n'ont jamais chaud ou jamais froid, c'est exaspérant! mec qui
1: est du Texas, je veux bien croire qu'il a l'habitude de la chaleur, tu vois, mais c'est vrai que quand tu mets dans le contexte, c'est vraiment genre,
0: mmh.
1: ah ouais, franchement, c <rire> je sais pas comment tu fais, mais mmh. bon! Au-delà de, sa, de la, sa, sa musique un peu atroce, euh, euh, il ne il, 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 il commet pas d'autre crimes que celui de faire ses morceaux débiles, c'est pas comme, euh, comme ouais, les Reddit où il fait genre « Oh waouh, c'est vraiment, vraiment bête ». J'aurais été très très curieux quand même d'entendre, parce que pour le coup, Fli, je, je sais pas trop pour les autres, mais pour le coup, Fli, je pense que maintenant c'est un homme différent, tu vois, vraiment. Oui. Ça part, dans le très bon sens du terme, je pense que ça a l'air d'être un type tout à fait respectable et sympathique. Et, euh, et pour le coup, ouais euh, je, je serais très curieux de savoir ce qu'il en pense maintenant de dire, genre, honnêtement, comment vous l'avez vécu Est-ce que tu t'en souviens Parce que, bon, vu que tu fais ta tout concert à poil, <rire> genre, derrière ta basse, euh, <rire> je ne sais pas que, comment ça se passait, tu vois. Mais, euh, mais je serais très curieux d'avoir un peu son, son avis critique de dire, genre, est-ce que... Genre, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette idée Est-ce que, <rire> est -ce que vous en avez parlé
0: depuis Je te formule la question. Est-ce que vous vous en souvenez
1: Est-ce que quand on vous montre des images, est-ce que vous vous souvenez que vous étiez ce, ce genre-là ouais, sur non,
0: scène mais... et que vous Du coup, en, comme tu disais dès le départ, en complément de studio HBO, c'est un super documentaire à regarder. Ouais, tout à fait. Euh, c'est donc sur ces multiples analyses, euh, propositions, recommandations, que nous allons finir cet épisode. Voilà, c'est la fin. On espère que ça vous aura plu ou pas. Euh, N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos recos sur notre playlist Tidal. Euh, et je vais, normalement, si tout va bien, mettre à jour la Spotify où, mon, où sortira cet épisode. Tout sera à jour. Euh, encore un petit merci à mon charmant Laurent Doucet pour notre générique. Yes, et puis, venez, venez nous dire ce que vous ont pensé donc, de cet épisode sur Recosic, r e k o z -K, sur notre Twitter. Euh, après si vraiment vous pensez qu'il y a que moi qui fais plein de boulettes et qui dit que des conneries, il faut me le dire à A-R-N-O-D-O-U-C-E-T...
1: Et si vous voulez m'entendre, essayez de scatter, s'il y a des requêtes roquettes très bien, tous les skates de cornes de Follow the Leader. Si vous voulez des requêtes vidéo, vous pouvez me les faire passer sur mon Twitter, ou aller spammer les commentaires du site d'Ela Distortion, où je ne parle pas vraiment de cornes, mais bon, c'est jamais.
0: Voilà. On vous dit une preuve de prendre soin de vous et à très bientôt. Oh, oh, oh. Allez, <rire> Allez